0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 61 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich wie jede Woche, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt, um die neuesten Nachrichten unterhaltsames und wissenswertes aus der Welt des Wassersports, aus dem besten Wassersport der Welt zu erfahren. Und wie ihr schon mitbekommen habt, der Titel der heutigen Episode ist a Playoffs a Baby. Das bezieht sich natürlich auf die ESL-Playoffs, zu denen wir später nochmal kommen werden. Ein freudvoller Titel, den ich hier ganz bewusst ausgesucht habe, denn die Alternative wäre gewesen Unzufriedene Sportler. Aber wir wollen ja irgendwie nicht immer nur schimpfen und meckern und kritisieren und rumkritteln, sondern auch mal die positiven Dinge hervorheben und mit ein bisschen Optimismus möglicherweise jetzt durch diese dunklen Wintermonate starten und das Ganze auch mit in den Alltag transportieren. Es wird also nicht nur um die ESL-Playoffs gehen, sondern auch das Thema unzufriedene Sportler wird eine Rolle spielen, neben dem, dass wir uns mit den Qualifikationsnormen für die Weltmeisterschaften in Fukuoka im Mai 2022 beschäftigen werden, denn der DSV hat seine Nominierungsrichtlinien bekannt gegeben und in der Wissenschaft der Woche wird es um den Brusttauchzug gehen. Doch bevor wir das alles irgendwie abarbeiten, beginnen wir mit dem Talk von Kim mit Kim Emily Herkle, die äh, aus den USA zugeschaltet war und mir in der vergangenen Woche von ihren ersten äh, Monaten in den Vereinigten Staaten erzählt hat, sie erzählt unter anderem von Rookie-Aufgaben, ihrem Leben als Vegetarier in den USA und noch ganz viele mehr deswegen, hört einfach selber rein und das Gespräch mit Kim wird euch präsentiert von Scholarbook, dem Anbieter Nummer 1 für euer Sportstipendium in den USA Wenn ihr während des Gesprächs Lust bekommt auch mal ein Sportstipendium in den USA zu machen, dann klickt gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder auf der Homepage swimcast.de, dann gelangt ihr direkt zur Scholarbook-Homepage und könnt euch dort über alles weitere informieren. Und jetzt aber wirklich viel Spaß mit dem Interview mit Kim. Dann freue ich mich, dass du äh, die Zeit gefunden hast, aus den USA herzuschalten, trotz äh, Zeitverschiebung, nicht Zeitverschwendung, trotz Zeitverschiebung und ich heiße dich herzlich willkommen, Kim Emily Herkle und bevor ich jetzt ganz viel über dich erzähle, stell dich doch vielleicht selber mal in 3 4 5 Sätzen vor.
1: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Also mein Name ist Kim Herkle, ich bin 18 Jahre alt, ursprünglich aus Stuttgart, dann aber am Olympiastützpunkt in Heidelberg und jetzt trainiere ich seit August an der University of Louisville.
0: An der University of Louisville. Wie kam es dazu, dass du dort gelandet bist?
1: Ich habe mir ein paar verschiedene Unis angeschaut und dann relativ früh eigentlich schon gewusst so ein Bauchgefühl gehabt, dass das einfach der richtige Ort hier ist.
0: Was, was waren da für dich die entscheidenden Kriterien aus dem ähm, Bauchgefühl?
1: Also worauf hast du geachtet? Sagen, so, ich muss sagen, gar nicht so die, die Umgebung oder so, weil wir haben, ich möchte nicht sagen ein das Bad, aber es ist relativ alt. Das war jetzt nicht so ausschlaggebend, aber vor allem das Team. Ich habe mit ein paar Leuten geschrieben und die Trainer. Also ich habe mit zwei Trainern immer geskypt und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ging nicht so um die Zeiten oder um was ich so keine Ahnung, was ich so ins Wasser bringe, sondern was für eine Person ich bin, ob ich ins Team passe und ja. Okay.
0: Ähm, jetzt da hast du die Zeiten schon angesprochen und vielleicht möchte ich da gleich mal den Finger in eine kleine Wunde legen. Ich habe äh, Recherche betrieben, weil der DSV ja nun die aktuellen äh, quali für die WM veröffentlicht hat. Und habe dabei gesehen, dass du tatsächlich über die 200 Brust letztes Jahr die schnellste deutsche Athletin warst, nämlich mit 2,2540 auf der langen Bahn und hast damit die Olympiaquali nur um äh, ja, zarte fünf Zehntel verpasst. Was war das für ein, was hat das für dich bedeutet? Was hat das in dir ausgelöst?
1: Ähm, ich muss sagen, die Zeit um die Olympiaquali war eine relativ harte Zeit für mich. Ähm aber trotzdem, ich bin zufrieden mit der Zeit, also ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell schwimmen könnte diese Saison. Und dadurch, dass ich diese FINA-A-Norm geschafft hatte, das war nochmal so ein kleiner Motivationsbooster, auch wenn es dann nicht für die richtige Olympianorm gereicht hat, aber das, das habe ich dann schon mit meinem Gewissen vereinbaren können, diese FINA-A-Norm.
0: Okay, also war, war ein erfolgreicher Abschluss der Saison quasi. Ja. Wie ging es für dich nach der Olympiaquali dann weiter in, in Deutschland? Wie, wie war der Abschluss in Deutschland? Du hast ja dort Abitur dann gemacht und bist jetzt nach dem Abitur ans College gegangen. Wie war so der Weg dahin, ähm, auch, auch die Entscheidung in die USA zu gehen? Was hat da, was waren die Gründe dafür?
1: Also erstmal direkt nach der Olympiaquali habe ich noch mein schriftliches Abi gemacht. Ähm dann eigentlich direkt davon zur Europameisterschaft geflogen, danach dann noch mein mündliches Abi gemacht und ja, dann mich darauf vorbereitet, ähm, den Weg in die USA zu gehen und da noch so ein paar Tests gemacht, das Visum beantragt und ja.
0: Wie lief die Vorbereitung ab? Also das ist für mich die große Frage, als jemand, der das, der das ja noch nie gemacht hat, so ins Ausland lange zu gehen, ähm, weder zum Arbeiten noch zum Studieren. Ist ja nicht so einfach, du buchst dein Flugticket, setzt dich in den Flieger und bist dann da, sondern du hast ja schon angedeutet mit dem Visum. Und jetzt kommt mit dem Leistungssport doch auch noch das ein oder andere mit dazu, zum Beispiel Startrechte oder du bist vermutlich auch Mitglied im Dopingpool der NADA. Was senkt da organisatorisch noch mit dran?
1: Also klar, erstmal das Visum, das musste ich in Frankfurt beantragen. Aber es gibt auch ähm, akademisch ein paar Tests, die man machen muss. Also ich habe zum Beispiel den SAT-Test gemacht. Ähm, dann gibt es ein paar Sachen, die man unterschreiben muss, einfach für die NCAA und ähm, für die ACC und für die Uni an sich. Ähm, da dann halt ein paar Sachen ausfüllen und dann so mit der mit der NADA und der WADA ist eigentlich nicht so das Problem. Ich bin immer noch im gleichen Testpool. Ähm, ich kann immer noch das gleiche Adams benutzen und werde hier genauso getestet wie auch in Deutschland.
0: Okay, sind, das, sind dann aber amerikanische Kontrolleure, kommt kein deutschsprachiger rübergeflogen?
1: Nein, das ist
0: <lacht> wie, wie war für dich, du bist dann, wann bist du rüber? Wann bist du geflogen? Wann bist du angekommen in, in den USA?
1: Ähm, ich weiß, dass es, glaube ich, ein Mittwoch war. Ich meine, es war irgendwie der 18. August oder so. Und, und am Montag drauf hat dann der Unterricht begonnen. Also ich hatte dann eine halbe Woche Zeit, habe mich ähm, so ein bisschen mit dem Team immer mal wieder getroffen. Wir hatten da so ein paar Get-Togethers und... Haben dann da erstmal so ein paar Teambildemaßnahmen gemacht, bevor dann die Schule losgegangen ist. Und dann wirklich wir in dieses, also wir hatten die ersten sechs Wochen, das hieß wirklich Six-Week-Training. Es war dann viel Athletik und bevor das dann losgegangen ist eben.
0: Wie waren die ersten Tage für dich? War irgendwas Besonderes passiert? War irgendwas los? So, Das ist ja vermutlich mit ganz viel Bauchkribbeln und Fremdfühlen verbunden.
1: Also ich muss sagen, ich wurde hier wirklich richtig gut aufgenommen. Ähm, es ist wie so eine kleine Familie, das ganze Team. Also was heißt klein? Ich glaube, wir sind mittlerweile fast 70 Leute bei uns im Schwimmteam. Aber ähm, jeder ist ultra nett gewesen. Also ich glaube, ich habe meine Mama angerufen und ich war so, Mama, jeder ist hier so nett. Das ist so unglaublich. Also das ist schon... Ein deutlicher Unterschied zu Deutschland auf jeden Fall. Ähm, wie nett hier alle sind, wie man aufeinander zugeht, immer fragt, wie geht's dir, wie war dein Tag? Das ist wirklich, wirklich echt cool hier.
0: Ja, also hat sie, hat sie gar nicht so die großen Probleme mit dem, mit dem Eingewöhnen, höre ich da raus. Wie wohnst du derzeit? ist ja auch ganz wichtig. Vermutlich dein erster Auszug zu Hause, oder?
1: Ähm, ich habe ja in Heidelberg auf dem Internat gewohnt. Ah, also ja. da hatte ich dann schon ein paar Erfahrungen damit, aber ich wohne jetzt hier in so einem kleinen Apartment. Wir haben eine Küche, ein kleines Wohnzimmer und jeder hat so seinen eigenen Raum. Also mit halt Bett, Schreibtisch, Schrank. Es ist jetzt nichts, nichts Ultra großes, aber es reicht, weil wir wirklich nicht viel in diesen Zimmern sind und viel auf dem Campus rumlaufen oder halt eben in der Schwimmhalle sind oder wir haben auch so ein kleines, so eine Kantine praktisch für die für die ganzen Sportler, wo dann auch viel Zeit verbracht wird.
0: Das heißt, du musst nicht selber kochen?
1: Nee, aber ich muss sagen, ich mag es selber zu kochen. Also rein theoretisch kann, könnte ich jeden Abend in dieser Kantine essen, aber ähm, dadurch, dass wir eben auch eine Küche haben, nutze ich das auch relativ viel.
0: Wie viele Leute sind in einem Apartment?
1: Wir sind zu zweit. Also zu ich zweit? Ein, ja, eine Mitbewohnerin.
0: Macht ihr dann so richtig WG-mäßige Kochabende auch oder ist das wirklich dein, ist das dein kleiner Bereich?
1: Ähm, über mich würde sich immer gemacht, weil ich vegetarisch bin und das ist hier leider nicht so sehr verbreitet. Das war äh, mehr so. Deswegen kochen wir nicht so oft zusammen, ähm, weil sie einfach das nicht mag, was ich koche, weil ich relativ viel Gemüse und ähm, Obst und sowas auch esse und auch mag. Ähm, aber sonst machen wir viele so Filmabende und dann wird halt zusammen gesnackt oder so, aber jetzt nicht richtig zusammen gekocht.
0: Ist das in der Kantine dann ein Problem auch als Vegetarier? Gar
1: nicht. Also ähm, die wissen mittlerweile, dass ich vegetarisch bin und schieben mir dann immer mal wieder so ein bisschen Teller Tofu oder was weiß ich nicht mehr. Also die sind echt zuvorkommt und ähm, richtig lieb.
0: Geben, geben sich Mühe, dass es dir, dass es dir gut ja. geht. Ich sehe hinter dir an der Wand über deinem Bett hängen so ganz viele Fotos. Ich nehme an, ja. nimm uns, welche Fotos hängen da?
1: Ähm, es ist ganz viel von meiner Familie, glaube ich. Also auch von meinem Hund, der jetzt leider im März gestorben ist, aber ähm, ich glaube, die meisten Bilder sind tatsächlich von, von meiner Hündin. Ähm, aber auch viel von meinem alten Verein, viel von meinem äh, vom Internat in Heidelberg. Da ist sogar auch ein Bild vom Alex. Ich weiß nicht, ob du es siehst, genau da. Ähm, das ist aus Nizza. Den ich auch sehr vermisse, muss ich sagen. Den Alex, mein, mein Trainer aus Heidelberg. Ja, ähm, ja. Aber Alex... viele, viele Leute eigentlich. Ja. Auf den
0: Er weiß, dass er einen besonderen Platz dort, dort hat und du ihn mitgenommen hast. Das bringt mich natürlich direkt zum Nächsten. Wie, wie ist der Kontakt, der Austausch gerade mit Deutschland, mit deinem alten Heimatverein, mit dem Coach, mit Freunden, mit Familie?
1: Also ich versuche natürlich immer in Kontakt zu stehen, mit auch vor allem mit dem Alex. Ich schicke ihm immer die Pläne, die ich mache, wenn ich gut manchmal ein bisschen, bisschen viel Zeit in Anspruch nimmt, aber sonst ich versuche viel in Kontakt zu stehen mit Freunden und Familie natürlich. Ist ein bisschen schwierig wegen dem ähm, Zeitunterschied. Also ich kann zum Beispiel meine Eltern nur vor dem Training anrufen, weil danach ist es halt irgendwie elf Uhr abends in Deutschland und dann dauert es vielleicht manchmal ein bisschen, bis ich antworte, habe. ich versuche ähm, immer in Kontakt zu stehen, auf jeden Fall.
0: Okay. Hattest du schon Heimweh?
1: Ja. Ja. <lacht> also ich muss sagen, ähm, Sobald man wirklich immer in der Routine ist und dann ähm, immer was zu tun hat, dann ist es gar nicht schlimm und dann geht es auch. Aber sobald man mal runterkommt und mal nichts zu tun hat und vielleicht auch einem mal nicht so gut geht, mal ein bisschen krank wird oder so, dann, dann haut es rein. Aber ähm, jeder hier hat das Problem. Also wir sind alle von zu Hause weg. Ich glaube, außer jetzt ein paar, die aus Flurwil selber sind. Aber ähm, jeder hat hier irgendwie das Problem und man kann da offen drüber reden und dann sich auch die Zeit nehmen, die man braucht.
0: Ja, du hast schon gesagt, so eine kleine, wenn, wenn mal der Alltag wegbricht, das impliziert und deutet schon ein bisschen an. Und wir hatten im Vorgespräch schon, wir hatten schon drüber gesprochen, um vielleicht die Zuhörer so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, es war woanders bei Nachrichtenseiten an mir vorbeigeflogen, dass äh, die University of Louisville in den vergangenen Wochen ihre Schwimmwettkämpfe absagen musste wegen eines Corona-Ausbruches. Und ähm, da war jetzt meine Frage, ob du davon auch betroffen warst, und die gebe ich jetzt mal direkt weiter. Warst du selber auch davon betroffen? Und wie habt ihr das als Team gehandelt? Wie waren, wie waren da die Maßnahmen? Wie ist gerade der Stand bei euch?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich auch Symptome bekommen. Ich hatte dann Fieber, Husten, wirklich alles, was dazugehört. Und habe dann einmal gestreckt und habe gesagt, okay, ich brauche einen Corona-Test. Irgendwas stimmt hier nicht. Und das waren relativ viele andere Leute, die das ähm, zur gleichen Zeit ungefähr gleich erlebt hatten. Und mein Test war dann auch positiv. Also eigentlich war mein erster Test negativ. Und dann habe ich aber gesagt, nein, das kann nicht sein. Ich war nochmal beim Arzt, habe nochmal einen zweiten Test bekommen. Der war dann positiv. Ähm, musste dann natürlich in Quarantäne, habe ein paar Medikamente bekommen. Und ja, unser ganzes Programm wurde dann, glaube ich, eine Woche runtergefahren oder eineinhalb Wochen. Ähm, die anderen, die erstmal negativ getestet wurden, wurden insgesamt, glaube ich, viermal in der Woche getestet um halt wirklich alles rauszufischen, was halt ähm, falsch negativ war. Mhm. Und ja, jetzt mittlerweile fährt das alles wieder so ein bisschen hoch und ähm, die Leute, die aus der Quarantäne kommen, fangen langsam wieder an. Die anderen sind jetzt ähm, bei dem Mid-Season. Die gehen, glaube ich, fliegen morgen oder fahren morgen nach Purdue und können dann da ähm, in den Wettkampf schwimmen. Aber wir versuchen jetzt langsam wieder reinzukommen.
0: Okay. Wie lange warst du in Quarantäne und ist die schon wieder vorbei? Was hast du gemacht und warst du dort auf dein Zimmer beschränkt oder konntest du dich zumindest in der WG frei bewegen? Ich weiß nicht, ob deine Mitbewohnerin wie, wie bei ihr der, der Stand war.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte das Glück, wenn man das so sagen kann, dass mein erster negativ war und mein zweiter dann positiv, weil meine Mitbewohnerin dann vor mir positiv getestet worden ist und sie dann ausziehen musste. Und ich durfte dann bei, bei mir in meinem Zimmer bleiben und in meinem Apartment und dann auch meine Küche benutzen und selber kochen. Das einzige Nöde war, dann, die dass ich dann alleine an. war. Ja, also das ist wirklich das Schlimmste jetzt gewesen an der Quarantäne, dieses Alleine sein ähm, mhm. und wirklich mit niemandem so face-to-face -face reden zu können. Aber sonst, ich glaube, ich war zehn Tage in Quarantäne. Dann natürlich ein bisschen länger, weil ich war, seit ich die Symptome hatte, praktisch in Quarantäne. Und der erste positive Test war dann erst drei Tage danach. Also mhm. insgesamt 13 Tage in Quarantäne.
0: Ja. habt ihr euch als Team dann online irgendwie zusammengefunden? Wie, wie bist du dann, wie bist du aufgefangen worden, um eben die Einsamkeit so ein bisschen zu bekämpfen? Beziehungsweise was hast du selber dagegen getan?
1: Um, wir haben so eine kleine, das hört sich jetzt blöd an, aber wir hatten so eine kleine Covid-Gruppe auf Snapchat und um, haben dann immer so kleine Videos hin und her geschickt. Um, immer jeden Morgen hat einer gefragt, wie es allen geht und jeder musste dann immer antworten. Ich habe immer mit meiner Trainerin ähm, geskypt und sie hat uns auch allen so eine, ähm, so eine Filmliste rausgeschickt, also meistens so rom also diese romantischen Weihnachtsfilme und die sollten wir dann alle anschauen und ähm, haben wir dann noch einmal einen Abend alle zusammen angeschaut, also alle gleichzeitig praktisch den Film gestartet, ja. und dann so ein bisschen ausgetauscht. Also ich wurde schon gut aufgefangen dann hier.
0: Okay. Also sehr, sehr, sehr turbulente Tage. Hattest du schon Zeit, auch wirklich mal einen Wettkampf zu schwimmen für Louisville oder ist das jetzt erstmal
1: auf die Bank geschoben? Also, wir hatten relativ viele ähm, Dual-Meets, wo man dann nicht im Wettkampfanzug schwimmt. Ähm, das wäre jetzt dieses Mid-Season wäre jetzt der erste gewesen. Aber ich hatte auch einen Wettkampf in Texas. Das war auch so ein Invite, wo nur ähm, acht Schwimmerinnen mitgenommen worden sind, wo dann auch in Wettkampfanzügen geschwommen worden ist.
0: Mhm. Wie waren die Ergebnisse?
1: Ähm, ganz okay. Also, wie gesagt, ich musste dann noch mal ein bisschen reinkommen. Ähm, dann ein bisschen Knieprobleme gehabt am Anfang. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht so gut ver vergleichen mit der Jazzbar, muss ich sagen. Also auch immer im Training. Stimmt wenn dann irgendwelche Abgangszeiten ähm, angesagt werden und ich immer so, ist es jetzt schnell? Ist es jetzt langsam? So, Was ist das jetzt? Ähm, aber ich glaube, ich habe es immer mal wieder umgerechnet ähm, auf Meter und war eigentlich ganz zufrieden damit, ja.
0: Wie rechnest du das um?
1: Ähm, es gibt da so ein, so ein, von Speedo, so ein Programm, mhm. so eine Seite, wo man das so von Short-Course-Yards auf ähm, Langbahn oder Kurzbahn-Meter umrechnen kann.
0: Okay, ja, ich dachte, du hast so, ein, so eine Pima-Daumen-Formel im Kopf, weil... Nee.
1: <lacht> <lacht> Soweit bin ich leider da nicht. <lacht> äh,
0: für welches Studienfach hast du dich jetzt angemeldet in Louisville? Was, was studierst du?
1: Ich studiere Psychologie als Major.
0: Oh, spannend. Okay, mhm. das, ist, das ist interessant. Wie, wie international ist euer Schwimmteam und die University generell aufgestellt? Du hast schon gesagt, das Team ist sehr, sehr groß und viele, quasi alle, sind auf dem Campus untergebracht ähm, ist das auch eigentlich so internatsmäßig? Ähm, ja, wie?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich könnte es so ein bisschen vergleichen mit dem Internat. Ähm, es sind leider jetzt nicht so viele Schwimmer hier, also es sind nur die Freshmen hier. Und nächstes Jahr kann man dann in ein bisschen luxuriöseres ähm, Apartment umziehen. Aber wir haben wirklich sehr, sehr viele internationale Leute. Also wir haben viele aus Brasilien, Kolumbien. Ähm, wir hatten jetzt auch einen österreicherisch, einen, ein Springer aus Österreich, ähm, <lacht> sag ich so, ähm, aus den Niederlanden, keine Ahnung, habe ich Kolumbien schon gesagt? Da ja, habe ich schon gesagt. Ähm, Ägypten, überall her, ja. Kanada.
0: Ja, klingt aber sehr faszinierend, so viele Kulturen auch, auch kennenzulernen. Ähm, jetzt hab Wir haben ich ganz
1: viele Russen zum Beispiel und ähm, ah. das ist dann witzig, weil die sprechen dann meistens auch Russisch untereinander. Ja. Da hätte ich dann gerne noch jemanden Deutschen hier, damit ich das auch mal machen könnte. Das wäre die ähm, nächste äh, Frage
0: gewesen. Mit wem hast du gesprochen? Du hattest vorhin mal angedeutet, dass du dich mit einigen unterhalten hast und mit einigen Teammitgliedern gesprochen hast. Wer waren da deine Ansprechpartner? Und stehst du auch irgendwie im Kontakt mit all den anderen deutschen Athletinnen und Athleten, die jetzt gerade in Amerika sind?
1: Ähm, also wir haben hier so ein System, dass man, dass die ähm, Seniors immer eine, zwei kleine Schwestern haben. Also einmal ein Freshman, so wie mich, und einmal ein Sophomore. Und da habe ich zum Beispiel eine große Schwester, mit der ich ganz viel in Kontakt gestanden bin und ähm, die mir auch mit sehr vielen Sachen hilft, also die immer sehr hilfsbereit ist in solchen Sachen. Aber ich stehe auch in Kontakt mit deutschen Schwimmern. Also zum Beispiel habe ich jetzt letztens die Julia Mozinski gesehen in Tennessee. Da hatten wir nämlich auch ein Dual Meet. Mhm. Ähm, wir fahren jetzt nächstes Jahr nach Indiana, wo der Rafael Miroslav ist. Ich habe aber auch ein paar Leute aus meiner alten Trainingsgruppe, die in den USA sind. Also viele in Queens, zum Beispiel auch der Jan Delkeskamp, den kenne ich noch von früher. Maike Jung, auch in Queens gerade. Also es sind relativ viele Leute in den USA, muss man schon sagen.
0: Okay, so ein, so ein bisschen, bisschen vernetzt bist du also. Als du, als du in die USA gekommen bist und jetzt bist du ja schon drei Monate ungefähr da, was hättest du gern vorher gewusst?
1: Mm, das ist schwer. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich eher positiv überrascht von den USA. Was ich vielleicht gern gewusst hätte, wäre so ein bisschen was, ähm, was so das Akademische angeht, also wie ich, meine, wie ich meinen Unterricht äh, gestalten kann, weil da hätte ich mir, glaube ich, ein paar mehr Online-Unterricht eintragen können. Nicht so viele, nicht so viel Unterricht um 8 Uhr morgens direkt nach dem Training, dass ich da vielleicht <lacht> noch mal... Einen Mittagsschlaf hätte machen können. Aber sonst ähm, ist das eigentlich alles super gewesen, wie ich hier angekommen bin.
0: Okay. Wie, wie kommst du eigentlich so mit der englischen Sprache klar?
1: Ich muss sagen, ganz gut eigentlich. Also, ähm, als ich Abi gemacht habe, habe ich Englisch im Leistungskurs gehabt und hatte da eine echt super Englischlehrerin. Deswegen ähm, war das jetzt nicht so ein Problem für mich, aber natürlich lernt man immer weiter, wenn man hier ist und ähm, verbessert es auch immer weiter, wenn man es jeden Tag spricht.
0: Ja, ja klar. Aber das jetzt war kein Hindernis, irgendwie dich ins Team zu integrieren oder dort äh, sonst irgendwie nee. eine Barriere. Ja. Der übliche Tagesablauf, den du, den du so hast wie... Wie unterscheidet ihr sich von einem Tagesablauf, wie er an einer deutschen Universität gewesen wäre? Geh mal davon aus, dass du dir Gedanken gemacht hast, okay, bleibe ich in Deutschland oder gehe ich, geh ich in die USA? Das zielt natürlich auch ein bisschen dahin ab, warum dann auch für die USA die Entscheidung gefallen ist.
1: Also wie sich der Tagesablauf unterscheidet, muss ich sagen, ein ganz großer Punkt ist, dass alles früher ist. Also ich habe meistens Training um 5.45 Uhr morgens bis 7.30 Uhr. Ich habe dann Unterricht, also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt von so einem normalen Dienstag ausgehe, dann habe ich von 8 bis 12.15 Uhr Unterricht ähm, und habe dann wieder um 14.30 bis 16.30 Uhr Training und danach dann eben Krafttraining, aber zum Beispiel, ich könnte auch das Krafttraining äh, vorher machen und das ist so ein bisschen, was sich unterscheidet, glaube ich, weil man den Unterricht sehr variabel legen kann und die Uni da auch sehr viel drauf schaut ähm, dass man zum Beispiel als erstes sich registrieren kann für den Unterricht, dass alles noch offen ist, dass man die meisten Möglichkeiten hat ähm, und da dann eben halt schaut, das Training so ein bisschen drumherum ist.
0: Also da bist du quasi bevorzugt als Sportlerin oder als Stipendiatin.
1: Ja. Bist du
0: mit Stipendium eigentlich drüben aufgrund deiner, deiner ja. Sportleistung?
1: Ja, genau. Ich habe ein Stipendium. Ich habe kein volles Stipendium. Also ich muss mein Essen noch ähm, selber zahlen, um, aber sonst kriege ich alles gezahlt.
0: Wie viel kostet das im Monat?
1: Um, das ist per Semester. Also man kann okay. um, am Anfang vom Semester praktisch so einen Mealplan aussuchen und dann kommt es halt so drauf an, wie viele Mealswipes oder wie viele Flex Points man dann da hat und wie viel, wie viel Essen man sich da verkauft.
0: Okay. Es okay, klingt ein, ein bisschen komplizierter tatsächlich.
1: Ja, aber sobald man da mal den Durchblick hat, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer.
0: Hm. Musstest du in der Trainingsgruppe auch so Rookie-Aufgaben? Gibt es dort so Anfängeraufgaben?
1: Ja, also Möchtest das gibt du auch darüber reden. Hier das, ja, klar. <lacht> um, das ist, glaube ich, so ein Ding einfach in den USA, was es hier gibt. Also wie so Rituale, so Aufnahmeprogramme. Um, eins, was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist jetzt auf unserem ersten Travel praktisch gewesen, wo das ganze Team dabei war nach Tennessee auf der Rückfahrt, wir hatten so einen Bus, zum Glück war es nur das Frauenteam, also wir hatten einen Bus für die Frauen, einen Bus für die Männer, das war ganz gut, weil wir mussten so ein Karaoke machen und es war so ein Silent, ähm, also so ein leises Karaoke praktisch, also man musste sich äh, Kopfhörer aufziehen und dann durch das Mikrofon dieses Lied singen und wirklich das ganze Lied lang und ja. Erzähl war mir, toll. was war dein Lied? <lacht> ähm, ich habe ja, ich habe ähm, von Shereen David, gib ihm, gerappt weil ich nicht singen wollte, weil das will wirklich niemand hören, ähm, wie ich singe. Deswegen habe ich das einfach gerappt und ja. Es war okay, glaube ich.
0: <lacht> du durftest es dir also selber, durftest du es dir selber aussuchen?
1: Ja. Ach, schade. Ja.
0: Ich hätte ja vorgegeben. Ich muss
1: ja, das wäre dann nochmal schlimmer gewesen. Aber ich muss schon sagen, dieses, dass niemand die Musik gehört hat, das war schon das Schlimmste.
0: Das ist äh, sehr strange. Ich war mal, äh, ich habe mal in einer Karaoke-Bar musste ich Like a Virgin singen von Madonna. Und mhm. es war sehr unangenehm, weil die DJ zwischendrin dann die, den, den Sound lauter gedreht hat, damit man mich weniger hört.
1: Ja, aber also, das ist ja gut. Das hätte ich mir gewünscht.
0: Es hat mich ein bisschen das, deprimiert.
1: Aber das ist leider nicht passiert.
0: <lacht> Erwarten dich möglicherweise noch mehr solche Aufgaben?
1: Um, ich muss ich hoffe, also, dass das... Das war, was wir jetzt machen mussten, weil wir hatten auch in diesem Six-Week-Training relativ viel, dass wir also wir hatten so Hampelmänner, die man dann ähm, zählen musste und alle gleichzeitig machen musste, wo wir dann vorne standen mussten. Also es war schon relativ viel, was auf die Freshmen dazugekommen ist. Deswegen hoffe ich, dass es das jetzt war, aber natürlich kann man sich da nie so sicher sein. Ja.
0: Das Jahr ist noch lang, oder geht das okay. in besser Weise? Ja. Ja, ich drücke die Daumen, dass äh, nichts Schlimmes mehr kommt, sondern du das äh, Lächeln darüber beibehältst. Wie lange hast du denn noch vor dir in den USA? Gehst du nach einem Jahr wieder? Willst du das Studium dort abschließen?
1: Ähm, ich war mir da von Anfang an nicht so sicher. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich war mir von Anfang an nicht so sicher, ob ich überhaupt rübergehe, weil ich hatte im, ich möchte sagen, Weihnachten 2019 zu Ein Jahr später ist der Alex gekommen. Und ähm, ich habe mich super wohl bei ihm gefühlt, deswegen war ich so ein bisschen hin- und her gerissen gehe ich wirklich rüber und gebe das in Deutschland praktisch so auf, wo ich mich wohlfühle. Ähm, aber mir gefällt das Training hier wirklich gut, ich bin so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgekommen und das ist was, was mir wirklich sehr gefällt. Deswegen denke ich schon, dass das dann auch weitergeht
0: habe ich richtig verstanden. Es war Dezember 2019, also anderthalb Jahre quasi, bevor dann wirklich der Flieger abgehoben hat. Das ist ja. okay.
1: Ja, ich, hab, ich hatte mich da relativ früh drum ähm, gekümmert, muss ich sagen, und auch relativ früh zugesagt. Also ich weiß nicht, ob hm. das unbedingt jetzt so die beste Entscheidung ist, da so früh zuzusagen, weil ich mich dann äh, Januar 2020 nochmal verbessert habe. Dann natürlich 2021, weiß nicht, ob ich dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Stipendium hätte rausholen können. Aber ja, ich das, ja, wenn ich Sachen früh, früh fertig habe.
0: Wer sollte ahnen, wo die, wo die Entwicklung hingeht von ja, 16,5 äh, Kim zu 18 Jahre. Kim, wie, wie sind denn deine sportlichen Ziele oder deine persönlichen Ziele? Was, was erhoffst du dir von dem Austausch auch?
1: Um, also ich bin hierher gegangen um einfach mal was Neues zu versuchen wie, wie gesagt aus meiner Komfortzone rauszukommen, als Mensch auf jeden Fall zu wachsen um, und auch die Sprache natürlich besser zu lernen, weil ich glaube Englisch ist einfach so eine Weltsprache jetzt, es ist wichtig das gut zu sprechen um, aber auch auf mich allein gestellt zu sein, Sachen selber regeln zu können und schwimmerisch natürlich immer weiter zu wachsen also nochmal neue Reize zu haben um, viel trainieren zu können und mich auch da aufs Training wirklich konzentrieren zu können.
0: Hast du dir bestimmte Wettkampfziele oder Zeitziele gesetzt? So also lang, langfristig, kurzfristig, mittelfristig?
1: Mhm, klar. Also, Möchtest du die preisgeben? jede Saison <lacht> kann ich gerne machen. Also jede Saison, klar, setze ich mir irgendwelche Ziele und möchte die dann auch am Ende der Saison erreicht haben. Jetzt diese Saison ist es auf jeden Fall ähm, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Da sind jetzt gerade die Zeiten rausgekommen und es ist hart. Also, 200 Brust, 223,85 ähm, ist auf jeden Fall eine harte Zeit und muss viel gemacht werden, um dahin zu kommen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Ziel. Das mhm. kann ich nicht verleugnen. Aber ähm, mal schauen, ob das dann am Ende klappt oder nicht.
0: Ja, wir drücken auf jeden, Fall, auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Bist du denn aktuell jetzt auch wieder im Training?
1: Ich habe gerade noch gestern Untersuchungen gehabt. Jetzt wegen, wegen der Covid-Infektion mhm. an meinem Herzen, habe heute noch die letzten Untersuchungen, heute um 2.30 Uhr im Wasser zu sein. Mal schauen, ob das klappt oder ob die Ergebnisse schon da sind.
0: Okay, aber es ist jetzt absehbar, dass die, dass die Quarantäne, Quarantäne ist dann schon vorbei, nehme ich an, wenn ja. du wieder beim Arzt warst. Okay. Oder dass, du, dass du auch bald wieder ins Wasser darfst und dann an deinen Zielen arbeiten darfst. Was sind denn so, Ach, bis, Dezember, so bis Dezember noch die, die weiteren Aufgaben oder was hast du dir vorgenommen wettkampfmäßig? Ähm,
1: eigentlich war geplant, jetzt die US Open zu machen. Die sind ähm, am 1. Dezember, glaube ich, fangen die an und sind dann vier, fünf Tage oder so. Aber dadurch, dass ich jetzt eben ähm, positiv war und auch wirklich äh, Symptome hatte und glaube ich, auch ein bisschen Zeit brauchen werde, um da wieder reinzukommen, ist das wahrscheinlich abgesagt. Ähm, wir fliegen dann am 13. Dezember ins Trainingslager in Florida und da möchte ich fit für sein, weil mhm. da werden mal harte Sachen gemacht. Deswegen ist das das Hauptziel.
0: Okay, wie lange seid ihr dann im Trainingslager?
1: Ähm, es geht vom 13. Dezember bis zum 23. Also zehn Tage.
0: Okay, das direkt, direkt vor, vor Weihnachten. Geht es für dich über Weihnachten nach Hause oder bleibst du ja.
1: Also, ich fliege am 23. abends los. Ich bin dann wahrscheinlich am 24. in Deutschland. Ähm, fliege dann leider am 1. schon wieder zurück. Also, es ist nicht so lange, aber ähm, wenigstens ein bisschen was.
0: Ja. Ja, Weihnachten ist, ist, ist eine harte Zeit für die Austauschschüler äh, ja. da. Ohne, vermutlich, weil das Wohnheim dann auch sehr leer ist und der ganze, ganze College-Campus. Ähm.
1: Also. Unser Head Coach hat da zum Glück immer so ein bisschen ähm, wie so eine kleine Weihnachtsparty, wo er dann jeden einlädt. Jetzt auch über Thanksgiving. Also, ich gehe mit meiner Mitbewohnerin nach Kansas. Sie mhm. hat mich da eingeladen und wir fliegen da ähm, dann am 23. dahin. Aber der hat immer so ein ähm, kleines get together mit allen aus dem Team, die eben hier bleiben. Ach, das ist doch schön. Ja.
0: Also, deine Mitbewohnerin ist äh, Amerikanerin. Ja. Höre ich, hör ich daraus. Okay. Habe ich irgendwas Wichtiges ausgelassen, irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Ich glaube nicht.
0: Nein. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Hoffe, dass wir uns irgendwann äh, jetzt dieses Jahr nochmal hören. Vielleicht ja direkt aus dem Trainingslager in Florida, je nachdem, wie da so euer Zeit Zeitmanagement ist. Aber gerne noch, bevor es wieder zurückgeht, in die heimatlichen Gefilde. Ja.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, auf jeden
0: Fall. Sehr gerne und ich hoffe, du kannst bald wieder trainieren. Das war Kim-Emily Herkle von der University of Louisville, die sich jetzt dort auf die kommenden Höhepunkte vorbereitet und ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, einen ersten Einblick, wie es ist, in den USA zu trainieren, zu leben, wie es ist, dorthin zu reisen und welche Planungsschritte dort vielleicht auch im Vorfeld notwendig sind. Wie lange sie dort bleibt, hat sie ja selber gesagt, weiß sie noch nicht so ganz genau. Eine Sache ist mir noch wichtig zu erwähnen, die jetzt in dem Gespräch gar nicht vorgekommen ist, aber der Corona-Ausbruch hat ja durchaus eine sehr prominente Rolle eingenommen in den vergangenen zwei Wochen Im Vorgespräch sagte Kim, dass sie tatsächlich vollständig geimpft war, wobei diese Impfung jetzt auch so ungefähr sechs Monate zurückliegt und sie hat dann diese Infektion, die sie sich dort eingefangen hat, jetzt quasi als Boosterimpfung gesehen und wahrgenommen. Und das soll an der Stelle nochmal unterstreichen, wie wichtig möglicherweise diese Booster-Impfung ist, denn, die, denn der Impfschutz die Wirkung lässt nach. Deswegen mein Aufruf an euch. Ähm, Besorgt euch einen Termin, wenn eure letzte, zweite Impfung schon länger als sechs Monate her ist. Geht zum Arzt, lasst euch boostern, lasst euch impfen, lasst uns gemeinsam diese Pandemie bekämpfen, damit wir nicht wieder in einen Lockdown müssen, damit wir nicht wieder Sportaktivitäten einstellen müssen. Und damit ist der Blog USA jetzt auch abgeschlossen und wir kommen zu den etwas allgemeineren Nachrichten aus dem DSV-Lager und aus dem Sportlager äh, generell. Und da möchte ich beginnen mit einer kleinen Korrektur, die mir in der vergangenen Woche zugetragen wurde. Denn in der letzten Woche habe ich ja die Kaderaufstellung des DSV bekannt gegeben und das Ganze auch auf Social Media mal so in den letzten zehn Jahren dargestellt, porträtiert, wie die Entwicklung der einzelnen Kaderzugehörigkeiten ist, wie viele Sportler den Kadern angehören und so weiter und so fort. Und hier ist mir tatsächlich zugetragen worden, dass da die Aufstellung des DSV noch nicht vollständig ist, sondern dort einige Widersprüche oder zumindest ein klarer Widerspruch läuft und zwar von einem Sportler, der noch im NK Zwei Kader fehlt. Das ist das, was mir zugetragen wurde. Kann natürlich sein, dass da noch mehr Sportler und Sportlerinnen davon betroffen sind, die aktuell in der Kaderliste des DSV nicht berücksichtigt sind. Also da kann es durchaus passieren, dass in den nächsten Wochen nochmal ein Update kommt, sowohl auf den Social Media als auch über die offiziellen DSV-Kanäle. Dann war am vergangenen Wochenende hat die DMSJ ihre ersten Durchgänge abgehalten. In Nordrhein-Westfalen haben alle Bezirksdurchgänge stattgefunden und mit Sicherheit ein Highlight für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort wieder im Mannschaftsverbund antreten können zu dürfen, auch wenn es äh, tragischerweise ohne Zuschauer stattfinden musste. Und in einigen Bezirken ist da ja immer richtig viel Party auf den Rängen mit lauten Kuhglocken und Trommeln und äh, richtig viel Stimmung, weil es eben um die Mannschaft geht und nicht so sehr um den Einzelnen, um das Individuum. Und einer der ganz, ganz wenigen Wettkämpfe neben der DMS, die nicht auf die Einzelleistung ausgerichtet sind, sondern wirklich, wirklich darum geht, als Verein so gut wie möglich abzuschneiden. Und auch ähm, hier waren äh, in NRW eben die Vorkämpfe äh, haben hier stattgefunden, ebenso in Mittelfranken, die Bayern folgen am kommenden Wochenende und genauso wird am kommenden Wochenende der Norddeutsche Ländervergleich in Rostock stattfinden und der Zehn-Ländervergleich in Berlin, wo sich äh, verschiedene Auswahlmannschaften der Bundesländer gegeneinander antreten und sich miteinander messen, um so eine naja, ich nenne es mal so, um eine Talentschau abzuhalten. Viel Erfolg für alle, die dort unterwegs sind und auf viele, viele gute Leistungen. Wer weiß, und ich hänge jetzt mal das Schwert wirklich hoch und, äh, mache die Trau und mache das traurige Fass auf. Wer weiß, wie lange wir diese Veranstaltung noch abhalten können. Und im Moment würde ich wohl auch nicht wahnsinnig viel auf die Schwimmmehrkampfmeisterschaften in Dortmund setzen. Und weil wir einmal jetzt im kleinen Stimmungstief sind, lasst uns äh, weitermachen aus in diesem kleinen Tal der Traurigkeiten. Ähm, und zwar hat die Deutsche Sporthilfe eine Befragung unter allen Olympiateilnehmern und Teilnehmerinnen durchgeführt, beziehungsweise allen Sporthilfe geförderten Athleten, die daran teilgenommen haben. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule Köln hat diese Befragung stattgefunden und ähm, förderte erschreckende Zahlen zutage. Insgesamt haben 1.122 Sporthilfe-Kaderathleten hier einen Fragebogen ausgefüllt und ähm, der ist nicht zugunsten des deutschen Sportsystems ausgefallen. Fatalerweise war das wohl tatsächlich eine der allerersten Befragungen überhaupt, die mal die Kaderathleten, also die Sportler und Sportlerinnen, die bei Olympia und bei Höhepunkten ihre Leistung bringen sollen und das Land repräsentieren sollen, wirklich befragt hat, wie sie denn eigentlich derzeit die Sportsituation, die Infrastruktur in Deutschland einschätzen. Keine Funktionäre, keine Trainer, sondern wirklich diejenigen, die in diesem Umfeld ihre Bestleistung erbringen müssen und häufig auch vor einer wegweisenden Karriereentscheidung stehen, nämlich bleibe ich am Profisport, will ich in die Weltspitze und opfere dafür wertvolle berufliche Jahre und so hart muss man das an dieser Stelle hier formulieren, opfere ich dafür wertvolle berufliche Jahre oder hänge ich den Sport an den Nagel, weil der mich sowieso nicht ernähren wird und gehe dafür ins Berufsleben und verdiene dort mein Geld, ich habe eine Freundin, ich möchte gerne Kinder und so weiter und so fort, also etwas mehr Sicherheit, was dieses Berufsleben bietet und das spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei diesen, ähm, bei den Sportlern und Sportlerinnen, denn 24 Prozent aller Finalteilnehmer, Teilnehmerinnen, die bei Olympia in einem Finale standen, haben angegeben, dass sie mental dort nicht voll präsent waren, also einer von vier Finalstartern war nicht mental voll dabei. Von allen Olympiateilnehmern, also allen, die in Tokio bei den Spielen waren, sowohl die Olympischen als auch die Paralympischen Spiele, dort waren es 30% aller Teilnehmer. Also jeder Dritte hat gesagt, dass er mental nicht voll präsent war und als Grund dafür gaben 35% aller Teilnehmer an und immer noch 21% aller Finalisten, dass sie sich finanziell so wenig abgesichert fühlen, dass sie sich gar nicht voll auf den Sport konzentrieren können, sondern übertrieben formuliert, das steht dort so nicht drin, aber Existenzängste haben, wie sie die Miete bezahlen, wie sie ihr Essen bezahlen und alle anderen Lebenshaltungskosten zahlen, dass ihnen wertvolle mentale Ressourcen für den Sport fehlen. Das ist ein erschreckendes Zeichen, das ist ein Alarmsignal, wo wir ganz, ganz dringend ansetzen müssen und etwas, das immer wieder zwischendurch ähm, durchklingt auch, dass die Umfelder, dass die, dass die Rahmenbedingungen in anderen Ländern für den Profisport viel, viel, viel besser sind, weil eben dort die finanzielle Absicherung da ist, als das in Deutschland der Fall ist. Dem ergänzend gaben die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die befragten auch an, dass sie ähm, häufig sich in ihrer dualen Karriere, dass sie diese Angebote zwar, zwar kennen und gerne annehmen würden und dass sie wissen, dass sie dort Defizite haben und sich nicht richtig gut auskennen, die aber häufig auch nicht annehmen, was ich dann auch äh, ein Stück weit widersprüchlich finde. Aber der Weg ins Finale, um einem Olympiafinale zu stehen, dort teilzunehmen oder generell die olympia -Quali zu schaffen, der findet ja daheim statt in den heimischen Trainingsanlagen. Und hier gibt es wiederum sehr, sehr gute Aussagen, denn 78% Prozent der Befragten finden, dass die heimische Infrastruktur an den Olympiastützpunkten durchaus als gut zu bezeichnen ist. Das betrifft sowohl die Anlagen, die Sportanlagen als solche, als auch das Equipment, mit dem gearbeitet wird. Das unterstreicht nochmal auch die Aussage, die zum Beispiel Marius Kusch im Interview hier im Swimcast getroffen hat, der sagte, dieses Konstrukt Olympiastützpunkt, Bundesstützpunkt, das gibt es so in anderen Ländern, also zum Beispiel in den USA, eigentlich gar nicht. Da sind die Wege schon deutlich weiter zwischen Schwimmbad und Kraftraum, wo dann das Training stattfindet oder auch Wohnungen und so weiter. Das ist dort alles nicht so unter einem Dach organisiert und bisweilen auch gar nicht so gut ausgestattet. Das wird hier aber von den, von den Befragten als sehr gut oder als gut bewertet. Fatalerweise hingegen ist es ja schön, wenn das Haus schön ist und die Geräte, die dort drinstehen, neu sind. Aber die Leute, mit denen ich mir das teilen muss oder die Vorgesetzten, mit denen ich mir das teilen muss, wenn die natürlich nicht so richtig gut sind, dann, dann wird auch das, das schönste Haus irgendwie nicht so richtig zu einer Heimat und zu einem Zuhause. Und die Trainingsumgebung zeichnet sich zu selten durch Freude an Innovation und Entwicklung aus. Dieser Aussage stimmen atemberaubende 73 Prozent der, der Befragten zu. Durch Kreativitätsförderung und damit korrespondierende Früh Führungsstile zeichnet sich die Trainingsumgebung nicht aus. Dieser Aussage stimmen immer noch 69 Prozent der Befragten zu. Und die Zahl, die Zahl muss jetzt wirklich einmal sacken. Wir sagen also, dass drei Viertel aller Athleten sagen, dass sich die Trainingsumgebung nicht durch Freude an Innovation und Entwicklung auszeichnet. Drei von vier Befragten sagen, dass ihre Vorgesetzten, seien es jetzt die Trainer oder die Stützpunktleiter oder wer auch immer dort, ähm, diese Innovation einbringen sollte, zeigen keine Freude an Innovation und Entwicklung, an neuen Konzepten, an neuen Ideen, sondern machen ihr Altes weiter. Keine Kreativitätsförderung und damit korrespondierende Führungsstile. Also so Führungsstile, die den Sportler mitnehmen, die den Sportler mit einbeziehen, die dafür sorgen, dass er selbst motiviert ist, dass er intrinsisch motiviert ist, sondern andere Führungsstile, die nicht kreativitätsfördernd sind, die sind in der Oberhand. Und das würde ich, also das, das, das versteckt mir fast die Sprache, denn das ist wirklich ein niederschmetterndes Ergebnis für die Trainer, Trainerinnen und Verbände. Das soll keine Generalabrechnung sein und keine Generalkritik, sondern jeder, wenn ihr diese Zahl lest und ihr seid an der Stelle, Überlegt mal in euch selber, wie sehr seid ihr im Austausch mit den Sportlern, wie sehr redet ihr mit den Sportlern, sind das für euch, sind die Sportler für euch nur Dienstleister, um euren Job zu sichern oder geht es euch darum, die Sportler bei Laune zu halten und Freude am Sport zu entwickeln und das Ganze geschieht ja nur, indem ich auch mal neue Sachen ausprobiere, die können funktionieren oder nicht funktionieren, aber Freude an neuen Dingen mal auszuprobieren, sei es jetzt eine neue Technik, sei es neue, neue äh, Elektronik, die ich, mit der ich den Trainingsprozess begleite, oder generell neue Technik, neue Arten in der, in der Inhaltsvermittlung. Und was sich hier für mich eigentlich abzeichnet, ist ein, ein Trend, der in Zahlen sich vielleicht mal festlegt, dass wir in Deutschland ein Trainerproblem haben. Denn Trainer sind häufig, das ist nicht deren Schuld, aber Trainer sind häufig schlecht bezahlt für die Arbeit, die sie machen, werden totbürokratisiert, mit Papierarbeit vollgebombt, sodass sie sich ganz wenig nur um den Sportler, um die Trainingsentwicklung kümmern können. Und das, was sich in dem Fragebogen auch widerspiegelt, dass Sportler empfinden, dass in ihrem Umfeld wenig Freude an Innovation und Entwicklung ähm, da ist, dass wenig die Kreativität gefördert wird und entsprechende Führungsstile zeichnet sich auch findet sich darin wieder, dass die Sportler, Athletinnen sehr zufrieden sind mit der Erreichbarkeit ihrer Trainer Trainerinnen, 87% stimmen der Aussage zu, aber 72% sagen, dass sie, mit, dass sie weniger zufrieden sind mit der Expertise und 67% mit dem Führungsstil ihrer Trainer und Trainerinnen. Und wenn ich als Sport, also wenn ich sechs von zehn Sportlern oder eher vielleicht sogar sieben von zehn Sportlern habe, die unzufrieden sind mit der Expertise und/oder dem Führungsstil des Trainers, dann habe ich doch ein riesen Problem. Dann muss ich mir überlegen: Okay, ist das ein Trainer, der seine Sportler mitnimmt, der die catcht, der die lange, der die lange im, im System hält, der ihnen lange die Freude am Sport auch vermittelt, oder ist dem nicht so? Und da müssen wir, da müssen wir dringend hingehen und wirklich an am Trainer sein, am Trainer arbeiten, der dafür da ist, das ganze Produktsport auch viel mehr an dem Sportler zu verkaufen, denn der motivierteste Sportler wird irgendwann tot gemacht wenn der Trainer ihn ähm, nur noch triezt, nur als Dienstleister, nur als Leistungserbringer sieht und nicht mehr als Mensch oder als sich selber vielleicht auch mit dem Sportler als Team begreift, dass man zusammen Trainer, Sportler in einer Einheit das gleiche Ziel verfolgt und das gleiche Ziel erreichen möchte. Und da muss ich als Trainer auch ein Stückchen wegtreten von meiner Autorität und mit dem Sportler auf eine Stufe runterkommen und kann nicht nur der sein, der die Befehle gibt, der die Befehle bellt und der Sportler soll führen, äh, soll folgen. Denn das ist das, was diese Befragung hier letztendlich zeigt. Aus Sportlersicht ähm, sind sie mit der Arbeit des Trainers in 70% sind sie mit der Expertise und 67 mit dem Führungsstil einfach nicht einverstanden. Wenn der Sportler dann allerdings erfolgreich war, weil das Umfeld stimmt, weil er gut gefördert wurde, weil er vielleicht keine finanziellen Probleme hat oder weil genug Positivfaktoren zusammenkommen, die die Negativfaktoren aufwiegen, es kann auch nicht immer alles großartig sein und es sind nicht an allem die Trainer schuld. Es kann auch ein hervorragendes Trainer-Sportler-Team sein. Ich möchte das nicht nur auf die Trainer abladen. Ähm, die aber in diesem Konstrukt eine Rolle spielen. Aber es sind nicht nur die Trainer, dazu gehören auch Funktionäre, die Rahmenbedingungen vorgeben, Stützpunktleiter, die dafür sorgen, dass der, dass der Stützpunkt läuft. Dazu gehören Trainingskameraden, ein soziales Umfeld. Wenn der Sportler dann letztendlich erfolgreich war, was passiert eigentlich dann? Dann habe ich jetzt diese Medaille gewonnen oder war im Finale und dafür, das ist eine herausragende Leistung, für die möchte ich doch wertgeschätzt werden. Und 44% der befragten Athletinnen und Athleten fühlen sich durch die Gesellschaft eben nicht wertgeschätzt. Sie fühlen sich nicht wertgeschätzt für das, was sie tun, für das, was sie investieren. 63% fühlen sich nicht durch die Medien wertgeschätzt und 69% fühlen sich nicht durch die Politik wertgeschätzt. Und da helfen auch all diese plakativen Fototermine Angela Merkel in der Umkleide des DFB-Teams helfen nicht weiter, wenn die Politiker die ganze restliche Basis, die ganze restliche Sportlandschaft vergessen. Da müssen auch die Medien, die Politik und die Gesellschaft, das Umfeld, Freunde, Klassenkameraden und so weiter und so fort, Arbeitgeber, die müssen an sich arbeiten und sagen, du, du sollst unser Land repräsentieren. So, wir möchten dich erfolgreich sehen, weil das ist gut, das hilft auch uns als Unternehmen, das hilft uns als Schule, das hilft uns als Klasse und möglicherweise sogar uns als Freundeskreis, So, wir sollen uns gerne in deinem erfolgreichen Licht, müssen das Ganze wertschätzen und auch lernen, welche Arbeit steckt dahinter und was hast du investiert, und das Ganze müssen wir mir aufzeigen und das ist ja auch etwas, was ich mit diesem Podcast durchaus machen möchte, aufzuzeigen, was steckt eigentlich hinter dem Erfolg, den die Athleten dann ins Rampenlicht tragen, weil das, was sie dort im Dunkeln tun, tagtäglich, frühmorgens aufstehen, das findet abseits der großen Wahrnehmung statt. Wenn du dich als Sportler jetzt irgendwie angesprochen fühlst und merkst, hm, okay, mir geht es eigentlich relativ ähnlich, mein Trainer ist ganz schön harter Hund und so richtig sympathisch finde ich den auch nicht und... Ähm, ja, ist halt nett, dass hier mein, mein Haus ordentlich ist, aber pff, ja, ständig ist irgendwie die Halle kaputt und so. Ähm, welche Möglichkeiten hast du als Sportler? Natürlich sucht das Gespräch mit deinem Trainer, sucht das Gespräch mit dem Umfeld, nur dadurch können sich Knoten lösen. Vielleicht seid ihr ja beide unzufrieden mit dem, wie es gerade läuft, findet einen gemeinsamen Weg für euch. Habt ihr vielleicht die Möglichkeit, den Trainingsort zu wechseln? woanders hinzugehen, wo ihr euch, wo es besser harmoniert. Also es kann ja auch nicht jeder mit jedem klarkommen, aber hast du da die Möglichkeit, den Trainingsort zu wechseln, ähm, wo du dich wohler fühlst und besser aufgehoben fühlst, wo dein Bedürfnis mehr Rechnung getragen wird, wo einfach das Umfeld besser zu dir passt. So, und so hat ja jeder muss jeder sein eigenes Wohlfühlumfeld finden. Es gibt bestimmt auch genug Athleten, die ähm, einfach nur den, den Anweisungen ihres Trainers Folge leisten möchten, weil sie das Vertrauen haben weil sie wissen, der will bloß das Beste, das will ja auch jeder Trainer, will ja nur das Beste für seine Sportler, ähm, er will bloß das Beste und der Rest ist mir egal, ich gehe dann raus und dann gehen wir getrennte Wege. So, Das ist auch völlig okay und das ist fein, das kann man so machen. Aber so muss jeder für sich selber das Umfeld finden, was für ihn leistungsfördern und leistungsförderlich ist. Jedenfalls hier von der Deutschen Sporthilfe eine Krasse Befragung, die wirklich viele, viele Defizite aufzeigt, die aber auch Positives erwähnt, wie zum Beispiel unsere Trainingsanlagen, das Trainingsequipment im Leistungssport ist als gut oder sehr gut sogar zu bezeichnen und ähm, da müssen wir jetzt mit anderen Sachen einfach noch nachziehen, auch mit einer finanziellen Absicherung, wo gerne politisch die Weichen deutlich besser gestellt werden sollen. Kommen wir zurück zum Schwimmsport, weg vom ganz allgemeinen Sportgeschehen, sondern zurück zum Schwimmsport und hier geht es um die Quali-Standards des Deutschen Schwimmverbandes für die Weltmeisterschaften nächstes Jahr in Fukuoka vom 13. bis 29.05. Und ich sage jetzt ganz bewusst, dass es wirklich nur um die Weltmeisterschaften gehen wird, ähm, mit den em qualinormen habe ich mich noch nicht so intensiv jetzt auseinandersetzen können, deswegen bleiben wir erstmal bei der WM, weil die auch zeitlich weiter vorliegt, bei der EM wird das nochmal etwas schwieriger, weil dort sind insgesamt drei Plätze pro Disziplin zu vergeben und werden die nicht alle von ähm, kader normen befüllt, also DSV hat Normen rausgegeben. Wenn nicht drei Sportler unterhalb dieser Norm bleiben und damit die drei Plätze weg sind, gibt es dann nochmal die Möglichkeit mit langsameren Normen für die Jahrgänge 2001 und älter, also 20 Jahre und, äh, 2001 und jünger, 2000, also 20 Jahre und jünger, nochmal über gesonderte langsamere Normen ähm, dort die fehlenden Plätze nachzubesetzen. Anderes Thema, darum soll es jetzt gleich nicht gehen, sondern um die Weltmeisterschaften in Fukuoka, da gibt es zwei Plätze pro Disziplin zu vergeben. Die schnellsten zwei qualifizieren sich in der Regel, es sei denn, du hast schon äh, vorläufige quali erfüllt, die da zum Beispiel sind, dass du in einem Olympiafinale gestanden hast in der vergangenen Saison und deswegen bist du automatisch gesetzt für die Langbahn-WM in Fukuoka. Das betrifft Florian Wellbrock, Sarah Köhler, Henning Mühlleitner und Isabel Gose, die schon bei Olympia sich über die Finals freuen durften und deswegen über die ihre Finalteilnahme strecken. Also, Wellbrock 800.500 Freistil, Gose 400 Freistil, Mühlleitner 400 Freistil und bei Sarah weiß ich es ehrlich gesagt gerade nicht. Auch 800 und 1500 müssten das sein. Über 800 gab es ja die Bronzemedaille und über 1500 wäre es durchaus auch möglich gewesen. Hat, glaube ich, dann hat dann hat nicht gereicht hinten raus. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, also sind sechs Strecken, sechs Starts sind schon mal festvergeben für die WM in Fukuoka. Und dann gibt es zwei Quali-Zeiträume und zwar vom 10. bis 12.12. .12. wird ein Quali-Wettkampf in Magdeburg stattfinden, der weiß ich gar nicht, wie überraschend der jetzt aus der Taufe gehoben worden ist, wie viele Leute da im Vorfeld davon wussten, denn der liegt natürlich relativ ungünstig, nämlich vier Tage vor der beginnenden Kurzbahn-WM in Abu Dhabi. Auf der anderen Seite kann man jetzt zurecht Recht sagen, naja, puh, vier Tage später, kurz beim wm Abu Dhabi, da habe ich äh, vielleicht drei Starts und jetzt mache ich nochmal einen Start oder zwei Starts in Magdeburg über meine Hauptstrecke, um mich vielleicht schon mal äh, fest das Ticket äh, nach Japan zu sichern. Sollte jetzt nicht so die, die ganz wilde Aktion sein, das ähm, kann man wohl durchaus tun. Die Sportler, die dort unter der Quali-Norm bleiben, sind ebenfalls festgesetzt für die WM. Wer also vom 10. bis 12.12. .12. sein Ticket löst, der ist festgesetzt für die Weltmeisterschaften, dann gibt es bloß noch ein oder möglicherweise gar kein Ticket mehr in dem zweiten Quali-Zeitraum, der dann stattfindet, nämlich vom 25.03. bis 12.04.2022. Alles klar soweit? Zwei quali einmal in Magdeburg, 10. bis 12.12. .12. Wer dort sein Ticket löst, ist safe dabei, egal was im zweiten quali passiert. Und vom 25.3. bis 12.4. im zweiten quali prügeln sich dann alle anderen Athleten, um die noch zu vergebenden ähm, vergebenen Einzelstarts und die verbleibenden Staffelstarts. So. Die olympia -Ergebnisse. jetzt habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, gucken wir doch mal an, wir nehmen jetzt hier die Qualizeiten, wie, äh, wie, wie schnell sind die überhaupt im verglichen zur Olympianorm und wie viele Zeiten, wenn wir jetzt die Ergebnisse von der letzten Saison nehmen, wie viele Sportler, Sportlerinnen wären denn schon dafür qualifiziert. Und da fällt zuallererst mal auf, dass bei den Männern 10 von 14 Events und bei den Frauen 11 von 14 Events, eine Tüte Mitleid für die Frauen, weil tatsächlich eine Strecke noch härter ist, bei den Frauen 11 von 14 Events schneller sind als die olympia aus der vergangenen Saison. Und die waren schon für viele eine ziemlich harte Nuss, die es zu knacken gilt. Ihr habt auch gerade gehört im Interview mit Kim, dass sie sagt, naja, bruh, Olympia knapp vorbei, war schon ein harter Schlag ins Kontor, aber richtiger Weg und so. Und jetzt kommt die Quali-Norm für die WM raus und die ist nochmal schneller, als sie das für die Olympischen Spiele gewesen ist. Und ähm, am Beispiel von Kim heißt das, dass sie von ihrer 2.25.40 nochmal anderthalb Sekunden in diesem Jahr wegschwimmen muss, um unter der geforderten 22385 zu bleiben. Die Norm ist nochmal eine Sekunde schneller, als sie das für Olympia gewesen ist. Das ist eine harte Nuss. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt die Qualizeiten oder wenn wir jetzt die, die, die Bestzeiten, die besten Bestenliste aus der vergangenen Saison mal zu Rate ziehen und so ein hypothetisches, theoretisches äh, WM-Team aufstellen, dann stehen dort bis jetzt sechs Frauen und zehn Männer im Team, die die Qualinormen unterboten haben. Das Ganze war ein bisschen aufwendig rauszufinden, weil nämlich die Olympiaergebnisse in der Datenbank des DSV fehlen. Falls irgendjemand zuhört, der da Zugriff drauf hat oder das ändern kann, bitte ändert das doch mal. Fügt doch mal die Olympischen Spiele in die Ergebnisdatenbank des DSV ein. Das wäre irgendwie total großartig. Wer wäre denn bisher qualifiziert? Über 200 Meter Freistil hätte Isabel Gose ihr Ticket geholt, über die 400 Meter Freistil sowieso, weil Finalteilnahme, da wird sie ähm, ergänzt durch Sarah Köhler und Leonie Kullmann, die im Rahmen der Qualiperiode für Olympia oder bei Olympia unter der 4.07 geblieben sind. Über die 800 Freistil hat Sarah Köhler ihr Ticket sicher, ebenso über die 1500 Meter Freistil und wird über die 800 ebenfalls begleitet von Isabel Gose. Über die 100 Meter Brust war Anna Elend bei den deutschen Meisterschaften in 10650 mit neuem deutschen Rekord unter der neuen Qualinorm für die WM und über die 100 Meter Rücken ist Laura Riedemann in 59, 85, 500 aktuell schneller als die Olympianorm. Und damit hat sich das Frauenteam auch schon erledigt. Also sind es insgesamt mit Laura, Anna, Sarah, Isabel, Leonie, fünf Sportlerinnen, die zwei, drei, sechs, acht, die neuen Qualinormen, genau. Fünf Sportlerinnen? Ich habe doch gerade sechs gesagt. Isabel, Sarah, Leonie, Anna, Laura. Es sind bloß fünf Sportlerinnen, die insgesamt drei, sechs, neunmal unter der Norm geblieben sind. Hm, verzählt vorhin. Na gut, so kommt das vor. Bei den Herren sieht das Ganze wie folgt aus. Über die 400 Meter Freistil, Henning Mühlleitner gesetzt, weil er im Olympiafinale war, begleitet durch Florian Wellbrock und Lukas Mertens, die auch alle beide unter der WM-Norm schon geschwommen sind. Florian über die 800 Meter Freistil unter der WM-Norm geblieben und über die 1500 Meter Freistil ebenfalls, ist jetzt wenig überraschend, auch dort ist er gesetzt, weil er schon ähm, im Finale war und Lukas Mertens ist über die 1500 Meter Freistil theoretisch ebenfalls schon qualifiziert, wenn er nur die Zeit vom letzten Jahr wiederholt. Über die 100 Meter Brust dürfen Fabi Schwingenschlögel und Lukas Mazerat sich berechtigte Hoffnungen machen. Beide waren unter der quali -Zeit. Über die 100 Meter Rücken Marek Ulrich und Ole Braunschweig unter der geforderten quali -Zeit. Über die 200 Meter Delfin David Thomasberger, 500, 5 Zehntel in 1,55,04 unter der quali -Zeit. Und über die 400 Meter Lagen theoretisch Jakob Heidmann, der in 4,12,09 mit einer Hundertstel unterhalb der Qualinorm geblieben ist. Also haben wir hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 erfüllte Qualizeiten von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, von 10 Sportlern. Im Vergleich zu Guangzhou 2019, der letzten Schwimm-WM der FINA, dort bestand das Team aus insgesamt 26 Schwimmer-Schwimmerinnen. Also fehlen noch von den 15, die bereits qualifiziert sind, fehlen da noch 11, sind ja auch noch keine Staffelsportler dabei und so weiter und so fort. Also dieses Team von 26 sollte durchaus realistischerweise zu erreichen sein. Aber, ihr habt jetzt auch gehört, es wird eine harte Nuss, denn die Quali-Normen sind ordentlich, ordentlich angezogen. Das bringt uns zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche hat sich dem Brusttauchzug zum Thema vorgenommen, nämlich unter dem Titel Arm-Leg Coordination during the Underwater Pullout Sequence in the 50, 100 und 200 Meter Breaststroke Start. Das Ganze ist ein Paper von Ulstad Gonjo Seifert, und wenn die reden, dann sollte man durchaus besser mal hinhören und sich das Ganze auch durchlesen, denn die haben viel Ahnung, viel Erfahrung vom Sport veröffentlicht, ist das hochaktuell, nämlich am 4.8.2021 im Journal of Science and Medicine in Sport. Und hierfür haben sich ein äh, Forscherteam aus Norwegen, Portugal, Tschechien und Frankreich zusammengefunden und das ist einer der Punkte, wofür man die Wissenschaft liebt. Äh, wir versuchen alle den, den, das Wissen zu erweitern über Landesgrenzen hinweg, arbeiten zusammen. Es ist ja nie nur einer, der irgendwie eine Erkenntnis gewinnt, sondern es ist immer ein Team, eine Diskussion, die dort stattfindet, eine gemeinsame Arbeit, die dann Früchte trägt und im besten Falle hier veröffentlicht wird und äh, praktische Empfehlungen für den Trainingsprozess auch liefert und das tun sie nämlich auch. Und wir wissen ja, dass Brustschwimmer je nach Streckenlänge ihre Zyklusfrequenz anpassen. Also je kürzer die Strecke wird, desto höher wird die Frequenz. Das Ganze geschieht vornehmlich dadurch, dass ein Verkürzen der Gleitphase stattfindet, aber auch zum Beispiel, indem Teilbewegungen schneller ausgeführt werden. Wenn die Sportler schneller schwimmen, wird zum Beispiel beim Brustschwimmen das Anfersen, also das Anhocken der Beine, wird etwas schneller, als das auf einer 200 Meter Distanz zum Beispiel passiert. Und was hierbei aber überhaupt gar nicht weiter untersucht worden ist bisher, ist, wie verhält sich das Ganze eigentlich beim Tauchzug? Wie ändert sich die intrazyklische Koordination von Armen und Beinen? Wann startet der Beinschlag? Wann beginnt der Armzug? Wann beginnt der Kick? Wie lange sind die Pausen zwischen den einzelnen Teilbewegungen? Wie ändert sich diese Koordination in Abhängigkeit von der Streckenlänge? Jetzt kann ja mal jeder für sich selber kurz überlegen, ich gebe zurück ans Publikum, an die Zuhörerschaft, aus eurer Erfahrung, wie verändert sich das? Machen die Sportler das irgendwie vielleicht anders? Und diese Frage haben sich auch die Forscher und Forscherinnen gestellt und haben dafür 41 Brustwettkämpfe untersucht, das Ganze auf Video aufgezeichnet und die Veränderungen und haben dafür den Kopf als Maßgabe genommen, wie weit der sich vorwärts bewegt und die einzelnen Schlüsselposen des Armzugs und des Beinschlages auseinandergedröselt, wie lange die dauern und wann welcher erreicht ist und wie die sich überlagern und überlappen. In diesen Brustwettkämpfen, die sie sich untersucht haben, wurde so im Mittel 87% der Weltrekordzeit, der Weltrekordgeschwindigkeit erreicht. Das heißt, wenn wir den aktuellen Weltrekord von NMPD zugrunde legen, heißt das, für die 100 Meter haben die Sportler so Mittelwert 1,05 gebraucht, eine Minute 5 und 4 Zehntel, um ganz genau zu sein. Untersucht wurden insgesamt 14 Wettkämpfe über die 50 Meter Distanz, 14 über die 100 Meter und 13 über die 200 Meter Distanz. Und den Armzug unter Wasser in der Tauchphase haben sie insgesamt sechs Schlüsselposen unterteilt. Der Sportler, den einmal durchzugehen, der Sportler springt rein, Hände sind übereinander, taucht in die Horizontale. Dann kommt der Delphin Kick und dann beginnt der Armzug. Und zwar damit, dass sich die Hände öffnen, sich voneinander lösen. Zweite Schlüsselpose ist, dass die Hände sich rückwärts bewegen. Dritte Schlüsselpose ist, dass die Hände die Rückwärtsbewegung stoppen, also am Oberschenkel gestreckt zur Ruhe kommen. In der vierten Schlüsselpose fangen die Hände an, sich nach vorne zu bewegen, dann sind die Hände vollständig gestreckt und zu guter Letzt öffnen sich die Hände wieder, um den ersten regulären Brustzyklus zu beginnen. Also so, wie man sich den Unterwasserarmzug halt vorstellt. Im Beinschlag gab es insgesamt sieben Schlüsselposen und zwar ähm, haben sie dort den Davin-Kick nämlich mit reingenommen und zwar beginnt er damit, dass die äh, Füße sich anfangen nach oben zu bewegen, um Schwung zu holen für den Abwärtskick dann beginnt die Abwärtsbewegung der Füße als zweite Pose. Dritte Pose, die Füße sind am tiefsten Punkt angekommen, also der Delfin Kick ist zu Ende. Und dann beginnt der Brustbeinschlag mit dem Anfersen, indem die Füße sich zum Po bewegen. Dann sind die Füße am Po und fangen an sich rückwärts zu bewegen, ist die zweite Schlüsselpose. Dann sind sie irgendwann in der maximalen Kniestreckung, da sind die Beine, die Füße noch ein bisschen auseinander. Und dann werden die Füße zusammengeführt und wenn die wieder geschlossen sind, ist das die letzte Schlüsselpose. Und jetzt haben sie sich angeguckt, je nachdem, 50, 100, 200 Meter, wie lange dauern diese einzelnen Phasen und wie viel Meter legt der Sportler in den einzelnen Phasen zurück. Und da kommen sie erstmal zu der Erkenntnis, dass das Gleiten, also nach dem Start eintauchen, am Ende vom Armzug... Und vielleicht auch am Ende vom Beinschlag diese kurze Gleitphase unter Wasser, die macht insgesamt 61 bis 67 Prozent der gesamten Unterwasserstrecke aus. Also locker zwei Drittel, die der Sportler unter Wasser ist, die Sportlerin, verbringt ja nur mit Gleiten. Deswegen sagen sie, die Fähigkeit des Gleitens ist für die Brustschwimmer im Tauchzug ein ganz, ganz eminenter, eminenter Bestandteil. Das ist der dominanteste Bestandteil in diesem Armzug, in diesem Tauchzug. Dann haben sie als zweites festgestellt, ganz allgemein, dass der Dafin-Kick immer endet, also die Füße immer am tiefsten Punkt sind, bevor der Armzug beginnt, also bevor die Hände sich lösen. Wenn ihr Sportler habt, die das vielleicht anders machen, würde ich das nochmal überdenken und dort mal hingehen. Sie haben bei allen untersuchten Teilnehmern festgestellt, dass das so ist. Der Dafin-Kick endet, bevor der Armzug beginnt. Und jetzt ähm, finden sie raus, dass die Sportler insgesamt... Unter Wasser über die 50 Meter 4,3 Sekunden verbringen, über die 100 Meter 4,7 Sekunden, über die 200 Meter 5,3 Sekunden und der Tauchzug davon inklusive möglicher Gleitphasen am Ende des Armzugs, zum Beispiel wenn die Hände am Oberschenkel liegen, dauert der Tauchzug für die 50 Meter 3,3 Sekunden, für die 100 Meter 3,4 und für die 200 Meter 4 Sekunden. Also es sind immer so roundabout 1,1, 1,2 Sekunden die die Sportler ähm, gleiten, bevor der Tauchzug beginnt. Die Distanzen, die sie dabei zurücklegen, sind auch unterschiedlich, je nachdem, welche Streckenlänge sie machen. Und zwar für die 50 Meter sind es 8,2 Meter unter Wasser, für die 100 Meter 8,8 Meter, für die 200 Meter sind das 9,2 Meter, die sie unter Wasser sind. Also ihr merkt schon, dass je länger die Streckenlänge wird, desto länger, desto weiter wird dieser Tauchzug auch ausgeführt. Als Ergebnis sagen sie jetzt, und da erinnern wir uns zurück an letzte Woche, wenn wir einen Tauchzug von Beginn des Davin-Kicks bis Ende, Hände sind wieder gestreckt und die Beine sind wieder geschlossen zusammen, da sagen sie jetzt, dass es, wenn wir das als 100% nehmen, dann gibt es in der Kopplung der Teilbewegungen gibt das keine Unterschiede. Die dauern immer gleich lang. Also der Armzug zum Beispiel, ich sage jetzt nur eine Zahl, der Armzug dauert immer 15%, 15 dieser gesamten Tauchzugzeit. Das bedeutet ganz konkret für den Beginn des Tauchzuges, dass von die Zeit von Beginn des Delfinkicks, kicks also Beginn der Aufwärtsbewegung der Beine, bis die Hände am Oberschenkel zum Liegen kommen, diese diese Zeitspanne ist immer gleich. Ebenso ist es immer gleich vom Ende des Delfinkicks. kicks bis dass sich die Hände rückwärts bewegen, also wirklich einen Vortrieb generieren. Wenn der Kick seinen Vortriebsimpuls hatte, also die Füße unten am tiefsten Punkt sind und die Hände ihren Vortrieb beginnen, indem sie das Wasser nach hinten schieben, diese Zeitspanne ist immer gleich und sollte, zumindest nach Untersuchung, optimalerweise bei 0,4 Sekunden liegen. Das ist ziemlich genau untersucht, da war ich auch äh, relativ überrascht. Ebenso gab es keine Unterschiede in der Koordination der Arm- und Beinbewegung. Das heißt ganz konkret, wenn die Hände unten am Oberschenkel sind, bis dass sich die Hände wieder nach vorne bewegen, ist immer gleich, es dauert gleich lange. Die Zeit, die, die, die Zeit zwischen die Hände bewegen sich nach vorne, bis das Anfersen losgeht, also bei zwei widerstandsproduzierende Bewegungen. Hände schieben sich unter Wasser nach vorne, am Gesicht vorbei, am Brustkorb vorbei und die Fersen gehen zum Po nach hinten. Diese äh, Zeit ist immer gleich und es sollte quasi gleichzeitig stattfinden. Ebenso ist die Zeit zwischen die Füße starten den Beinschlag. Die Füße beginnen den Beinschlag, bevor die Hände vollständig gestreckt sind. Das ist das, was sie festgestellt haben. Diese Zeit ist auch immer gleich. Das heißt, die Füße beginnen mit dem Beinschlag und dann prozentuale Zeit X. Danach sind die Hände vollständig vorne gestreckt. Was mich ein bisschen stört hieran ist, dass sie behaupten, dass es keinen Unterschied in der Kopplung gibt, aber immer nur von Prozenten in der Bewegungsausführung sprechen. Das heißt, es gibt doch schon zeitliche Unterschiede und die Bewegungen im 200 Meter Tauchzug sind schon langsamer und brauchen etwas länger, als sie das über die 50 Meter Distanz brauchen. Weil der 50 Meter Tauchzug dauert nur 3,3 Sekunden, der 200 Meter Tauchzug dauert 3,96, also eher 4 Sekunden, dazwischen liegen 7 Zehntel. Das heißt, der Armzug ist dann schon etwas länger und so weiter und so fort. Was bedeutet das Ganze aber jetzt für den Trainingsalltag, wirklich für die Praxis? Wir reden hier wirklich über minimale Unterschiede und die Forscher, Forscherinnen sagen, dass die Ausführung des Tauchzugs ist völlig unabhängig von der Gesamtstreckenlänge. Das, was sie festgestellt haben, ist, dass bei längerer Wett Streckenlänge ein längeres Gleiten stattfindet. Also nach dem Abstoß, nach dem Startsprung findet ein längeres Gleiten statt und ähm, nach dem Ende vom Armzug, wenn die Hände am, am Oberschenkel ruhen, dort ist auch nochmal eine Gleitphase, das ist auch etwas länger. Aber ansonsten, sobald eine Bewegung stattfindet, ist das alles identisch, ist das alles gleich, egal ob das 50 oder 200 Meter sind. Ebenfalls sagen sie, dass sich der Vortrieb der Arm- und Beinbewegung sich im Mittelwert nicht überlappen. Also, ähm die Delphin-Kicks fertig sind, bevor der Armzug anfängt, der Armzug fertig ist, bevor der Beinschlag einen Vortrieb wirklich generiert. Individuell betonen sie allerdings, hier könnte es andere Lösungen geben, ähm, ich würde das jetzt aber mal so hinnehmen und wirklich sagen, okay, setzt jeden Impuls einzeln, klar, fokussiert, konzentriert, auch gerne erstmal in der Einzelbewegung, nur Abstoß, ein Delphin-Kick. dann als nächstes, Abstoß, nur ein Armzug, dann Abstoß, nur ein Beinschlag und dann fügt das peu à peu zusammen. Abstoß, Delphin-Kick, Armzug, Abstoß, Armzug, Beinschlag und dann macht ein ganzes Konstrukt daraus. Wendet jeden einzelnen Vortriebsimpuls separat an, lasst sie sich nicht überlappen. Gab Ganz am Anfang musste, glaube ich, der Delphin-Kick parallel mit dem Armzug ausgeführt werden. Das ist beileibe nicht so effizient, wie wenn man die beiden Impulse miteinander koppelt. Naja, und dann könnt ihr jetzt ins Training reingehen und sagen, hier, Brust-Tauchzug, so wird es gemacht, die Wissenschaft sagt das so. Das führt uns dann auch zum letzten Thema der heutigen Folge, nämlich Playoffs-Baby, die ESL-Playoffs haben am vergangenen Wochenende begonnen und das Ganze war ein Feuerwerk der Spannung, zumindest was das Match am Wochenende angeht, nämlich am Samstag und Sonntag, vorher allerdings, im ersten Match gab es auch Zumindest ein großes Feuerwerk der besten Leistungen zu erwarten, nämlich im ersten Match am Donnerstag, Freitag, standen die vier Teams von Energy Standard, der Kali Condors, die beiden Titelträger 2019 und 2020, sowie das Team von Iron und der DC Trident auf dem Startblock. Und jetzt war es ein bisschen traurig, weil sich ganz viel nur darüber unterhalten wurde, welche Stars denn fehlen und wer nicht da, so war Chet LeClos ausgenockt wegen einer Knieverletzung, Caleb Dressel war noch nicht wieder da, Benedetta Pilato auf Seiten von Energy Standard war nicht da. Ähm, generell war, dass die äh, Qualität generell nur so mittel irgendwie anzusiedeln war, vor allen Dingen beispielhaft, wenn ich mal angucken möchte, die 100 Meter Delfin der Männer, ähm, das war jetzt nicht, nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Trotzdem, natürlich verströmt es eine gewisse Spannung, dieses Duell der beiden Giganten, Neu im Team von Kali Kandors, der die 200 Meter Delfin dann auch gewonnen hatte, war der, äh, war Eddie Wang, der international eher und unter den Namen Sunwoo Wang antritt. Warum er bei der ISL anders heißt, weiß ich nicht so genau. Und für den DSV bedeutete das, dass die Ladies den Anfang machten, nämlich mit Leonie Kullmann, Katrin Demler, Marie Petruschka und Annika Brun sowie Sheila Schäd als Betreuerin fürs Energy Standard Team. Und am ersten Tag wurde es eigentlich auch gleich etwas spannend und etwas äh, kontrovers, denn das Energy-Team wurde in der Firma 100 Meter Freistilstaffel der Männer disqualifiziert, was dazu sorgte, weil das zweite Team so schlecht war, dass sie dort gar keine Punkte mit nach Hause nahmen, sondern sogar mit Minuspunkten nach Hause fuhren. Um, des Weiteren blieb hängen, dass Shiban Hori die 400 Meter Freistil mit klarem Vorsprung gewonnen hat, hier auch äh, unter der 4-Minuten-Marke geblieben ist und ich hatte ja auch schon angekündigt, dass sie eine der wenigen ist, die jetzt in den letzten fünf Wochen wirklich Training Intensivieren konnte, und das hat sich hier in dieser Leistung auch ausgezahlt. Über die 100 Meter Rücken war der Weltrekordhalter Coleman Stewart nicht so ganz auf der Höhe. Generell war er nicht mehr in der Form, die ihn bei seinem Weltrekord zu der 48,33 getragen hat. Die 75 Meter, wenn hat er der völlig verrissen, hat sich dort viel zu zeitig umgedreht, musste das mit exzessiver Beinbewegung ausgleichen, gewann das Rennen dann auch nicht. Allerdings blieb hängen aufgrund der Disqualifikation des Energy-Teams, dass die Kali-Condors am ersten Tag alle Staffeln gewinnen konnten. Im weiteren Matchverlauf entwickelte sich über den ersten Tag schon heraus und so wie auch angekündigt oder zu erwarten war im Großen und Ganzen aus der vergangenen Woche, dass sich das Team von Energy Standard und Kali-Condors klar nach oben absetzten vor den DC Trident und Team Iron, die ihrerseits um den um den Platz in der unteren Tabellenhälfte dort ihren äh, Kampf ausgefochten äh, haben. Das Ganze setzte sich dann auch am äh, zweiten Tag äh, fort, wobei hier interessanterweise sich über die 100 Meter Brust bei den Frauen und bei den Männern sich äh, Kali und Energy mal so richtig äh, das Wasser um die Ohren geschwommen haben. Kali bei den Frauen mit 26 gewonnenen Punkten, äh, Energy mit 0 Punkten und bei den Männern das äh, eher umgekehrte Bild, Energy mit 25 Punkten und Kali Condors mit 7 Punkten hier. Die Firma 100 Lage Mix Staffel konnte Energy dann den Abstand äh, zu den Condors entscheidend verkürzen, beziehungsweise sogar einen Vorsprung herausschwimmen mit 40 Punkten gegenüber 14 gewonnenen Punkten. Allerdings wurde es dann in den Skins Races für das Team von Energy richtig, richtig düster, denn die Kali Condors auf der Frauenseite holten in der ersten Runde 10,5, in der zweiten 14 und in der dritten nochmals 14 Punkte, wo das Team von Energy mit 12, 6 und 0 Punkten nach Hause fuhr. Und bei den äh, Männer Skins wurde es dann noch dunkler, denn hier schied der, schieden die beiden. Vertreter für das Energy Standard Team schon in der ersten Runde aus, sodass nur sieben Punkte aus diesen drei Skins Races überblieben und das Team von Kali insgesamt 24 Punkte holte, schlussendlich dann das Match auch gewann mit denkbar knappen 12 Punkten Vorsprung, 534,5 zu 522 Punkten. In der unteren Tabellenhälfte gewann dann das Team um Annika Brun, nämlich die DC Trident, den Kampf um den dritten Platz gegen das Team Iron mit 359,5 zu 340 Punkten. Und damit ist im Großen und Ganzen auch die Geschichte dieses dieses ersten Matches auch soweit schon erzählt. Über die 100 Meter Brust blieb Shimanovic knapp über dem Weltrekord. Über die 100 Meter Lagen zeigte sich schon so ein bisschen Frust bei Marie-Sophie Harvey vom Energy Standard Team, denn die nur mit einer Hundertstel gegen Bita Nelson von den Kali Condors verlor 28-25 zu 28-26. Über die 50 Delphin der Frauen verpasste Sarah Sjöström den Weltrekord um 26 Hundertstel, hier ist vielleicht noch das ein oder andere zu erwarten und über die 200 Meter Freistil der Frauen dominierte ebenfalls die Hongkongerin Shiban Hohe, massiv verfehlte den Weltrekord, der von Sjöström gehalten wird nur um sieben Zehntel in 1.51.17, schlug sie hier an und das könnte in der kommenden Woche noch ein richtig, richtig spannendes Duell werden. Für die deutschen Starterinnen ging es auch sehr, sehr gut los am Donnerstag, Freitag, da war es nämlich ein ganz klares Upgrade und eine richtige Freude zuzugucken, Katrin Debler war dreimal auf dem Startblock über die 200 Meter Rücken, schwamm sie ISL-Bestzeit in 2 Minuten 10,87, über 200 Meter Lagen blieb sie erstmals. Unter der magischen 2 Minuten 10 Marke konnte hier ebenfalls eine neue Bestzeit aufstellen 209.65 und vor allen Dingen ihre Bruststrecke war sehr sehr stark, legte dort den drittschnellsten Split aller Starterinnen ins Wasser und auch im Interview mit mir. Damals sagte sie ja, dass die Bruststrecke durchaus etwas ist, wo sie dran arbeitet mit der Diagnostikerin Cassin Vogel. Über 400 Meter lagen durfte sie sich ebenfalls über eine Bestzeit freuen, 4.35.60 steht jetzt in den Büchern. Leonie Kullmann ihrerseits schwamm über die 400 Meter Freisphilm 4.06.88 ins Ziel, über die 400 Meter Lagen gab es auch eine neue Bestzeit und zwar hat hier das Kali-Team bei der Kurzbannier mit Kazan wohl zugeguckt, hat sie über die 400 Meter Lagen erstmals in dieser ISL-Saison auf den Startblock geworfen und 4.44.56 waren die Belohnung neue Bestzeit, die ja auch erst in Kazan vor einer Woche aufgestellt worden war. Ergänzt wurden die deutschen Starterinnen für die Kalikondas durch Marie Pietruschka, die zweimal in der Staffel antreten durfte. 400 Freisee, 400 Meter Lagen jeweils über die Krauldistanz und über die 100 Meter Lagen in 1.01.92, nur 7 Zehntel über ihrer Bestzeit blieb. Annika Brun ihrerseits für die DC Trident, zweimal Staffelstarts, 4x100 4 100 Lagen, durfte sich in der Grau-Staffel über den schnellsten Split aller DC-Starterinnen freuen, nämlich 52,97. In der Lagenstaffel schwamm sie nochmal schneller, 52,85 und in der Mixstaffel am nächsten Tag durfte sie starten und zwar schwamm sie dort die 100 Freistil in 53, 99. 50. Damit ist das erste Match auch Geschichte und wir kommen zum Wochenende, 19 bis 21 Uhr. Vier Sportlerinnen, äh, vier Mannschaften auf dem Startblock im zweiten Match, nämlich das Team aus London und L.A. gegen, das, gegen die Teams aus Toronto und die Aqua Centurions. Und wie vorher auch hier zu erwarten war, das Team aus Aqua war wirklich chancenlos und hätten die Toronto Titans am zweiten Tag nicht noch ein bisschen Mitleid bekommen und auch ihrerseits große, große Schwächen gezeigt, dann wäre das wohl noch deutlicher ausgefallen, das Endergebnis. Man muss auch dazu sagen, dass das Team von Aqua ganz oft Opfer von den Jackpot-Points wurde, die die beiden herausragenden Mannschaften aus London und LA hier ins Wasser feuerten. Die gaben sich richtig das Wasser um die Ohren und waren richtig, richtig schnell unterwegs. Das Team aus London scheint vermutlich möglicherweise eventuell noch so ein bisschen außer Form zu sein. Tom Dean, Duncan Scott, Männer Atherton seien hier exemplarisch genannt, die noch nicht so ganz auf der Höhe ihres Schaffens erscheinen. Die LA Current dafür umso stärker, die jetzt ergänzt wurden durch den Rückenschwimmer Ryan Murphy, der ein absoluter Gamechanger ist für das Team aus LA, sowohl in den Lagenstaffeln als auch über alle Rückenstrecken. Also insgesamt hat er einen Impact auf mindestens fünf Strecken und ist hier äh, auch als ganz klare Verstärkung und als einer der besten Rückenschwimmer, wenn nicht sogar aktuell der beste Rückenschwimmer in der ISL. Zu bezeichnen. Einzige Ausnahme für L.A. war so ein bisschen die Kanadierin Ingrid Wilm, die in der Regular Season noch überzeugt hatte, hier in den Playoffs noch nicht ganz an die äh, starken Leistungen anknüpfen konnte. Und wenn wir uns das Ganze tageweise mal angucken, dann ist der erste Tag vor allen Dingen deshalb auffällig, weil es hier ganz viele Sportler gab, die mehrere Starts und zwar zu viele Starts wohl eher hatten. So schwamm Emma McKean, sowohl die Firma 100 Freistilstaffel als auch die 50 Meter Freistil im Einzel, die direkt nacheinander liegen, also nur ganz wenige Minuten Pause, so ungefähr 10 Minuten Pause dürften das wohl gewesen sein. Arno Kaminga, der in der Firma 100 Meter Freistilstaffel eingesetzt wurde, und da muss man dazu sagen, das Team von Aqua ist auch massiv gehandicapt, stand wohl nur mit 10 oder 11 Männern, ähm, zur Verfügung, schwamm dort in 57, 64 eine eher indiskutable Zeit, ähm, die, schwer zu erklären, das aber auch so ein bisschen vielleicht einen neuen Taktikkniff darstellt, zu dem wir später gleich nochmal kommen werden. Über die 400 Meter Freistil zeigte Duncan Scott vom Team aus London eine möglicherweise neue Taktik, der nämlich, es gibt dort ja Checkpoint Points, das heißt, wer äh, Checkpoint Points, ist ganz merkwürdige Worte, ähm, die schwer auseinanderzukommüsern sind, auf Deutsch übersetzt heißt das, die, derjenige, der die 100-Meter-Marke als erster passiert, kriegt nochmal extra Punkte auf seine am Ende gewonnenen Punkte drauf, und zwar sechs Stück, wenn du dort als erster durchschwimmst. Und Gott passierte diese 100-Meter-Freistil-Marke in, einmal kurz die Sessel, den er umfassen und festhalten, in 50,20 Sekunden als Durchgangszeit für 400 Freistil, war damit schneller als der ganze Rest des Feldes, und zwar viel, viel schneller, Plus seiner Endplatzierung sammelte er hier 16 Punkte ein. Er wurde, glaube ich, Fünfter am Ende des Tages, sammelte 16 Punkte ein und war damit der beste Scorer über die 400 Meter Freistil, weil er eben bei diesen 100 Meter Zwischenzeiten derart schnell unterwegs war, dass einige oder viele deutsche Athleten das im Einzelrennen kaum ins Wasser bringen könnten. Nun ja, der erste Tag gestaltete sich noch richtig, richtig spannend. Und das Team aus London beendete den ersten Tag in Führung liegen. 280 Punkte vor LA, 246 und Toronto, 231 Punkte. Also alles noch ganz dicht bei dicht. Wie schon angekündigt, am zweiten Tag hatte das Team aus Toronto dann richtig zu kämpfen. Nur mit elf Nummern dabei, äh, nur mit elf Männern dabei. Und als Beispiel sei hier Thomas Bjerg genannt, der die 100 Meter Rücken schwimmen musste und direkt danach die 100 Meter lagen. Und ähm, hier wirklich zweimal nicht ins Ziel kam. Ich glaube, die 100 Meter Rücken schwamm er ja in 105. Und das ist wirklich indiskutabel, aber, und damit kommen wir zu einer neuen Taktik, die häufiger mal aufgefallen ist an diesem ersten äh, Matchtag und am im ersten und zweiten Match, wenn du eine Strecke besetzt und sehr langsam bist, kriegst du einen Strafpunkt, wenn du die Strecke gar nicht besetzt, kriegst du vier Strafpunkte, so geschehen für die Toronto Titans über die 100 Meter Rücken ähm, am ersten Tag, oder 200 Meter Rücken, müssten die 200 Meter Rücken gewesen sein, als Cole Pratt dort nicht im Wasser war. Und es entwickelte sich in diesem zweiten Tage ein wirklich atemberaubendes, äh, ein atemberaubender Wettkampf zwischen dem Team aus London und LA, die immer mal wieder mit Überraschungssiegen glänzten, die wirklich nicht klein beigaben. Für London geht es hier auch schon tatsächlich in diesem ersten Match, um die Chancen am Final Four teilzunehmen. Und so war es, dass das Team aus L.A. auch das Match gewann, nämlich mit 504 Punkten vor London, mit 494 Punkten vor Toronto mit 398 und Aqua 357 Punkten. Und diese beiden Teams aus London und L.A. werden wir jetzt jedes Wochenende gegeneinander schwimmen sehen. Und das ist etwas, was mir persönlich das Schwimmerherz und das Zuschauerherz wirklich höher schlagen lässt. Und ich versuche immer nach jedem Match einmal so aufzuzeigen, was sind denn so die Rennen, wenn ihr euch nochmal Highlights anguckt. Bei YouTube kann man vieles davon sehen, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, was Ne, wo legt ihr das Augenmerk drauf? Und hier stehen ganz, ganz viele Rennen drauf. Unter anderem die 200 Meter Brust der Männer, wo die letzten 50 von Arno Kaminga in 30,67 Sekunden so schnell waren, dass er 1,5 Sekunden schneller war als der zweitschnellste über die letzten 50 Meter, 1,5 Sekunden, das ist eine Welt und der absolute Wahnsinn, was er da ins Wasser gebracht hat, über die 50 Meter Freistil gab es einen Top-3-Finish, innerhalb von einer Hundertstel der Sieger vorweg, nämlich Kyle Chalmers in 21,10 Sekunden und dahinter Dylan Carter und dann Antonio Sasseri, glaube ich, in 21,11 angeschlagen, Atemberaubend. und Generell hat Kyle Chalmers eigentlich jeden knappen Anschlag gewonnen. Die Londoner verdankten ihm auch den ein oder anderen Lagen-Sieg und, äh, Staffelsieg, unter anderem über die 400 Meter Lagen der Männer, denn die Londoner gewannen auch am ersten Tag alle Staffeln. So war es Kyle Chalmers, der hier das Team aus London zum Sieg trug, mit nur 300 Hundertstel Vorsprung, Vorsprung vor der Mannschaft von LA. Über die 400 Meter Freistil schwamm die Kanadierin Summer McIntosh unter vier Minuten in 3,59.30 30 und äh, korrigierte den Interviewer Mark Foster nämlich auch, der sagte, hey, hier, du bist da jetzt 16 Jahre alt, äh, liebe Summer, wie fühlt sich das an? Und sie so, nein, ich bin erst 15. Und dann hat sie vollkommen recht geboren, am 18.08.2006 heimste sie auch noch den Sieg über die 400 Meter Lagen ein und wir dürfen uns am nächsten Donnerstag, also heute Donnerstag, Freitag im Match auf das Duell gegen Shiban Horhi freuen über die 400 Meter Freistil der Männer gewinnt Lu im Endsport für das Team aus LA, nee, für das Team aus London. Uh, jetzt bin ich überfragt. Luke Kron jedenfalls gewinnt gegen Fernando Schäffer, der für die LA Current im Wasser war, auf den letzten 20 Metern, und das war richtig, richtig frustig für Fernando Schäffer, der hier gewonnen wollte, gewinnen wollte. Und das war auch zu sehen, dass es, dass die Sportler wissen, jetzt geht es hier um viel, viel mehr. Es geht um viel mehr Geld. Es geht darum, ins Final vorzukommen, sich gegen die Besten nochmal anzutreten. Und es gab reichlich Frust bei diesen ganzen knappen, ähm, Zieleinläufen, die hier stattgefunden haben, häufig Enttäuschung, Frust, Unglauben in den Gesichtern zu sehen, auch wirklich Ärger, richtige Emotionen und das macht richtig, richtig Spaß. Das gleiche Spiel, Luke Krohn gegen Fernando Schäfer gab es auch über die 200 Meter Freiziel mit dem gleichen Ausgang für Luke Krohn, der hier gewann und das wird nochmal richtig, richtig nagen, auch in den kommenden Wochen. Über die 200 Meter Delfin der, äh, der Männer gab es ebenfalls ein schockiertes Gesicht zu sehen. Ähm, das gleiche wie in den 400 Meter Freistil der Männer. Die 100 Meter Rücken der Frauen könnt ihr euch angucken. Die 50 Delfin der Männer sowie die Skins Races über die 50 Meter Delfin. Denn hier waren es die beiden Vertreter aus London, die im Halbfinale die zwei von vier Halbfinal-Teilnehmern stellten und dann aber äh, ausschieden gegen Tom Shields und den äh, späteren Sieger, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Auch hier ging es in den letzten wirklich um alles und Tom Shields hatte im Anschlag die Hand vor und hat Kyle Chalmers eliminiert und damit den Sieg für das Team aus LA festgehalten, was zu einer riesigen Party auch in der Mannschaftsbox geführt hat. Aus deutscher Sicht waren äh, drei Sportler auf dem äh, Startblock Marius Kusch und äh, Fabi Schwingenschlüge für die Toronto Titans und Marius war noch nicht so richtig in Form, die er bei der Regular Season gezeigt hat, kam, glaube ich, auch erst sehr spät rüber. Über die 100 Delfine 5088 ähm, war hier noch seine beste Zeit, aber auch eine Sekunde, über eine Sekunde langsam als seine Bestzeit aus der Regular Season. In den äh, Skins Races über die 50 Delphine, 22 2282 äh, unterwegs im Einzel, vorher am Tag noch 2-72 geschwommen, schied dann auch in der ersten Runde. Aus und wird sich mit Sicherheit in den nächsten Wochen nochmal deutlich verbessert zeigen. Fabi Schwingenschlöge belegte schlussendlich Platz 24 im MVP-Rennen, sammelte 24 Punkte für seine Toronto Titans ein. Platz 24 im MVP-Rennen ist schon ziemlich weit oben, dürfte mit einer der besten Platzierungen für einen deutschen Schwimmer sein, die hier passiert sind. Hatte aber auch ganz viel vor sich, nämlich insgesamt sechs Starts, davon vier am ersten Tag, die wahnsinnig nah beieinander lagen. Es begann mit den 200 Meter Brust in 2.05.05. Dann ging es weiter mit den 50 Brust in 26.10 und 10 Minuten später die 4x100 Freistil in 54,54, 54. es folgten zum Abschluss die 400 Lagen in 56, 24 und damit nur 800 über dem deutschen Rekord als vierten Start, das ist schon aller Ehren wert, da kann man einmal den Hut ziehen und das mit Sicherheit noch das ein oder andere Highlight in der Badehose versteckt, dass er in den nächsten Wochen ins Wasser schwimmen kann. Am Sonntag dann über die 100 Meter Brust in 56,80 und über die 400 Meter Lagen ebenfalls nochmal 100 Meter Brust geschwommen in 57,19, schien der Akku dann tatsächlich ein bisschen leerer zu sein. Für die London Raw ist Christian Diener einer der unbestrittenen Leistungsträger, das muss man hier auch mal so ganz deutlich hervorheben, Christian, der immer gerne mal so unter dem Radar fliegt, wenn er nicht zufällig drei Weltcup-Medaillen in Berlin holt, belegte über die 200 Meter Rücken in 1.50.14 den zweiten Platz aller Starter, musste nur Ryan Murphy den Vortritt lassen. Und begann das Rennen über die ersten 100 Meter 52,5 Sekunden, lag damit eine Sekunde vor. Murphy hatte sich also richtig was vorgenommen und wollte eine sehr, sehr gute Zeit ins Wasser bringen, was ihm auch gelungen ist und ein bisschen Druck auf die Konkurrenz aufbauen. Und diese eine Sekunde, die er vor Ryan Murphy war, rückt nochmal in ein anderes Licht, wenn man bedenkt, dass er mit seinem Angang 52,5 über zwei Sekunden vor dem Rest des Feldes gelegen hat über die 50 Meter Rücken folgten 23,16. In der Lagenstaffel wurde er erstmalig eingesetzt als Startschwimmer in 5045 und konnte diese Zeit am Sonntag nochmal um zwei Zehntel drücken auf 5028 und blieb damit nur drei Zehntel über seinem deutschen Rekord. Und diesen beiden Matches machen jetzt richtig Hoffnung und richtig Mut und richtig Appetit auf das kommende Wochenende. Heute am Donnerstag und am Freitag von 19 bis 21 Uhr. Das Team aus Energy und Toronto gegen die DC Trident und die Aqua Centurions im Wasser. Eigentlich sollte Energy das Ganze gewinnen. Fraglich ist, wer da von den Stars mit dazu stößt, ein Chet LeClo, eine Benedetta Pilato. Toronto sollte eigentlich den zweiten Platz belegen und DC und Aqua kämpfen um den dritten Platz und sind interessanterweise nämlich genau da stark, wo der andere schwach ist. Bei den DC Trident sind die Männer sehr schwach, bei den Aqua Centurions dafür die ähm, Männer stark, obwohl Sebastian Schabo noch fehlt. Bei den Frauen ist es genau andersrum. Hier sind die DC Frauen sehr stark gewesen und die DC, äh, die Aqua Frauen wiederum sehr, sehr schwach. Und natürlich freuen wir uns auf das Duell Shiban Horry gegen Summer McIntosh am Donnerstag über die 400 Meter Freistil. Und wir freuen uns natürlich auf das Brustduell von Ilya Shimanovic gegen Arno Kaminga gegen Fabian Schwingenschlögel über die 50, 100, 200 Meter Brust. Also durchaus zwei Duelle, die hier ganz klar im Fokus stehen und auch mit deutscher Beteiligung dabei. Am Samstag und Sonntag sehen wir dann erneut das äh, fabelhafte Duell zwischen London und L.A. gegen die Kali Kondos und das Team Iron. Man kann hier wieder nur ein bisschen Mitleid haben für das ungarische Team Iron, denn nach dem Wochenende gibt es da eigentlich nicht mehr viel zu sagen, Also da, außer dass London und L.A. sich richtig battlen werden und äh, gegen die Kali Kondos. Das heißt, wir sehen zum einen die Rückenschwimmer Coleman Stewart gegen Ryan Murphy, gegen Christian Diener und Guillaume Guido, und wir sehen natürlich hoffentlich vielleicht bei den Kaylee Condors, dass Caleb Dressel wieder mit auf dem Startblock ist und generell London in etwas besserer Form, denn das würde uns zu dem auch lange mit Spannung erwarteten Duell Kai Caleb Dressel gegen Kyle Chalmers bringen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und ich hoffe, ich konnte euch etwas Hoffnung machen und etwas Appetit wecken auf das ISL, auf schnelle Rennen. Wer also Schwimmen im Fernsehen oder im PC erleben möchte und wirklich gute Stimmung haben möchte, dem sei es ans Herz gelegt, Donnerstag bis Sonntag jeweils 19 bis 21 Uhr die besten Schwimmer der Welt gegeneinander antreten sehen, in einem kurzweiligen und wahnsinnig unterhaltsamen Rahmen. Dann habe ich euch etwas in dieser Woche über den Brusttauchzug beigebracht. Wir haben uns über die Kadernorm des DSV unterhalten, haben uns unterhalten, wie unzufrieden eigentlich die Sportlerinnen und Sportler mit ihrem Trainingsumfeld sind und schlussendlich konnte euch Kim einen Einblick geben in ihre ersten Wochen in Amerika, in ihre ersten Monate und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf das nächste Gespräch und auf die Geschichten, die sie dann zu erzählen hat. Mir war es eine Freude und ich freue mich drauf, wenn ich euch nächste Woche wieder unterhalten darf mit Geschichten aus der Schwimmwelt. Das war's für heute erstmal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Erfolg mit euren Sportlerinnen und Sportlern bei der DMSJ, beim Norddeutschen Länderkampf, beim Zehnländerkampf und wo auch immer ihr sonst im Wettkampf oder Trainingsbecken unterwegs seid. Ciao! Ciao!